0: liebe Hörer und herzlich willkommen zur 27. Ausgabe von Sneak Week. Über Facebook habe ich einen anderen Podcast kennengelernt. Sie nennen sich die Eskapisten. Den Moderator von dem Ganzen habe ich einfach mal angeschrieben und habe gesagt, na wie sieht's aus? Wo wir uns mal ein bisschen austauschen etc. PP. Und zu meiner Überraschung hat er ja gesagt und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme ihn heute einfach mal mit rein. Als mich herauskam, dass das Thema, was ich heute besprechen will, sogar die Themen, die ich heute besprechen will, er auch gesehen hat. Ja, hallo Daniel. Ja,
1: hallo Jens, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf für euch hier bei Nightcrow. Ähm, es ist mein erstes Mal, glaube ich, dass ich irgendwo, ach Quatsch, das ist das zweite Mal, dass ich irgendwo zu Gast bin. Das heißt, ich bin noch ein bisschen aufgeregt. Ne?
0: Aber das, ich <lacht> denke mal, das kriegen wir schon richtig gut über die Bühne. Hallo erstmal. <lacht> Ganz genau. Ja, und lieber Hörer, mir ist sofort etwas aufgefallen. Also, ich bin ja manchmal so ein bisschen in der Kritik, dass ich ein bisschen zu langsam rede. Wenn ich jetzt mit jemandem aufnehme, wie zum Beispiel unserem Julian, dann fällt das nicht so weiter auf. Habe ich so selber, wenn ich das so gegenhöre und schneide, merke ich so, ja, das ist so ein und dieselbe Wellenlänge. Was den guten Daniel allerdings auszeichnet ist, der ist doppelt so schnell oder so. Also, so schnell wie du redest. Ich habe ja eine Folge von euch jetzt äh, komplett durch <lacht> die nächste angefangen. Heiliger, da kommt ja keiner mehr hinterher. Ja, Wie machst das ist, du das? Ja, ich
1: kann dir das gar nicht so genau sagen irgendwie, bei mir war schon immer viel Info in wenig Zeit reinzuballern so. Also, ich habe auch früher viel gerappt, vielleicht kommt es daher. Also für meine Eltern war es immer schon schwierig so, weil ich so schnell geredet habe und bei uns, wir haben halt einfach ein krasses Tempo drauf. Was aber nicht heißt, dass das besser ist, weil es ähm, ist natürlich auch schwerer für die Hörer das alles
0: aufzunehmen, sage ich mal, ne? Das stimmt natürlich, klar, aber trotzdem ist es wohl angesagter als wie äh, die alte Stimme von mir. Uns trennen jetzt aber auch nicht so viele Jahre. Ich bin nee. jetzt aktuell 39, Du bist. Äh, wenn ich, ich bin das 33 re-
1: geworden tatsächlich schon mittlerweile auch so. Ich denke, ich denke manchmal, oh Gott, ich gucke mich im Spiegel an, man wird ja auch nicht jünger, gell?
0: Ich sag einfach mal <lacht> nichts dazu. <lacht> Mit Strack auf die 40 zu und <lacht> Ach so, mehr. Aber,
1: aber doch, 40 ist doch das neue 30 und umgekehrt. Das ist doch, die Leute werden doch immer jünger. Wir sind doch hier, wir sind doch hier die, die erste Generation, die, die sich quasi so im Eskapismus reinflüchten kann, wo das in Ordnung ist total, ne? wo das anerkannt <lacht> ist. Und das ist, ich finde das wunderbar tatsächlich auch. Solange man, glaube ich, im Herzen irgendwo Kind bleibt und das für sich behält, ist das, glaube ich, alles in Ordnung
0: das ist doch mal ein wahres Bord. Also das äh, kann man wirklich so stehen lassen. Ja, so sehe ich das auch. Und dann natürlich danke für die Blumen. <lacht> <lacht> Ja, aber das Schöne daran ist natürlich, sechs Jahre ist jetzt nicht so extrem viel. Ne? Ich sag mal, äh, wenn ich 20 gewesen wäre und du noch 14, wäre es wahrscheinlich nicht gegangen, aber äh, sechs Jahre bedeutet aber eigentlich auch so, dass wir einen ähnlichen äh, Filmegeschmack haben und die Zeit dann auch noch ähnlich mitgemacht haben. Also ich habe jetzt schon mitgekriegt, so auf was für Filme du stehst. Indiana Jones äh, guckst du, die American Pie Filme habt ihr schon gemacht bei euch. Genau. Ne? Und da können wir auch gleich schon die Brücke schlagen zu eurem Podcast, äh, auf den ich natürlich auch noch zu sprechen kommen möchte, weil ich den wärmstens empfehlen möchte, liebe Behörde. Vielen, vielen Dank, vielen Dank. (lacht) Ja, ähm, aber trotzdem so, äh, das jetzt mal so als äh, kleiner, ja, kleine Anekdote beziehungsweise kleine Erwähnung, was du selber so für Filme schon guckst, aber erzähl doch selber mal, was, was stehst du so filmtechnisch?
1: Also filmmäßig bin ich eigentlich sehr breit aufgestellt, also ich gucke eigentlich fast alles und wie du halt auch schon sagst, so ich habe halt so diese, ich mag die 80er sehr gerne so, absoluter Lieblingsfilm ist Ghostbusters 1 so, ne? also das ist so mein absolutes Liebling, kann ich immer wieder gucken so und ansonsten gucke ich eigentlich seitdem alles, was so kommt, hauptsächlich halt eher so, würde ich sagen Blockbuster-Kino. Ich habe auch mal eine Zeit lang viel Arthouse und Programmkino geguckt, aber in letzter Zeit bin ich doch wieder eher eher bei den großen äh, Krach-Bumm-Filmen irgendwo zu sehen. Aber ich muss sagen, wo ich tatsächlich echt nicht so krass unterwegs bin, ist Horror irgendwie. Ansonsten Filme, Serien, auch Netflix bin ich eigentlich relativ up-to-date und eigentlich auch, ich habe das ja schon mitgekriegt, du gehst sehr krass oft ins Kino. Ähm, Ich glaube, so oft bin ich nicht im Kino, aber so einmal die Woche schaffe ich auch.
0: Das ist ja nicht wenig. Also ja, momentan halt eben wo Nightcrow äh, pausiert hat. Ja, ich habe schon ein bisschen mehr die Zeit gefunden. Es sind aber auch viele Filme, die mich einfach so interessieren und ich bin einfach so ein Typ, wo ich mir sage, was mir wichtig ist. Dafür nehme ich mir die Zeit. Ja, dafür ja. hat man ja Hobbys, um sich einfach auch von dem Alltag und so weiter abzulenken. Auf jeden Fall. Also ich muss ja. auch sagen, zum Beispiel Kino. Ich finde, viele Filme muss
1: man einfach im Kino sehen, so Heimkino hin oder her so. Also ich bin auch riesiger Kinofan und ich muss auch sagen, der Sommer. Also also von einem Sommerloch kann ja aktuell irgendwie keine Rede sein. So, Es kommt ja jede Woche kommt irgendwas, was mich interessiert. Und, ähm, und ich hab echt und ich hab, war auch jetzt schon ein, zwei Mal wirklich überrascht worden. Aber da kommen wir vielleicht nachher noch dazu.
0: Ja, das stimmt. Äh, aber dieses Sommerloch, finde ich, ist ehrlich gesagt total gekünstelt irgendwie. Ja. Ich gucke zum Beispiel mal ganz gerne diese Polit-Talks. Ne? Das ja. Kennst du bestimmt Anne Will und so weiter. Klar kenne ich. So, da gibt es auf der ARD drei Sendungen. Hart aber fair, Anne Will Und die Maischberger. Und auf äh, ZDF ist äh, die Maybrit Illner. Genau. Warum gehen die bei vier Sendungen alle simultan in Sommerpause? Das kapiere ich nicht. Die könnten sich doch absprechen und sagen, okay, zwei gehen jetzt mal einen Monat raus und dann äh, gehen die anderen zwei irgendwie einen Monat raus. Machen sie aber nicht. Noch nicht mal, wenn sie auf demselben Sender sind wie bei ARD. Das, ich ich, ich finde das unglaublich. Die ähm, wollen halt alle den Sommerurlaub, ne? Die wollen halt alle Club-Urlaub <lacht> Club all inclusive. Ja,
1: alles mitnehmen, was geht im Sommer.
0: Aber guck mal, dann geht der eine, gehen die einen zwei im Juli und die anderen im August. Aber da, ich weiß nicht. Ich meine, gut, klar, es passiert jetzt momentan nicht so viel. Ja, äh, ich glaube, das letzte große Ereignis war jetzt der G20, wo dann alles passiert ist. Aber hallo. Du kommst nicht aus der Gegend da, oder? Nee, also man hört es ja wahrscheinlich an
1: meiner Stimme irgendwie, dass ich so ein bisschen Dialekt drin habe. Ich komme so aus der Nähe von äh, Darmstadt. Mittlerweile kann man ja sagen, Heppenheim kennt man ja wegen Vettel oder sowas. Das kennt man ja mittlerweile so. Also ich komme Südhessen.
0: Gut, bleiben wir thematisch beim Kino und kommen dann einfach jetzt mal direkt zu eurem Podcast. Ja. Ja, die Eskapisten. Punkt 1, warum hast du einen Podcast gemacht? Und Punkt 2, dann gleich die Frage hinterher, der Name ist schon außergewöhnlich. Wie bist du drauf gekommen?
1: weil ich also, vorher auch schon sehr viele Podcasts gehört habe, also jetzt wahrscheinlich nicht so lange wie du, aber ich denke mal so, ich habe sehr ich habe angefangen so mit Game One Plausch angriff, hat mich halt interessiert, ich bin halt auch riesen Videospiel-Fan und, ähm, und dann halt auch viele Radio Nukular und dieses ganze Nukuversum, was ich gehört habe und ich habe mir das halt so angehört und dachte mir halt, hey, ähm, ich habe eh schon immer selber gerne geredet und ähm, also ich höre mich auch selber gerne reden, man merkt es vielleicht ähm, und, <lacht> und ähm, da habe ich gedacht, das kannst du doch eigentlich auch, du beschäftigst dich schon so lange mit Videospielen und Film und so, du hast auch eine gewisse Expertise. So, probier es doch mal. da habe ich halt zwei Kumpels hier, den Markus und den Lukas, die möchte ich an der Stelle auch mal grüßen. Habe ich halt mal gefragt, hey, habt ihr Bock? Und da haben wir gedacht, hey, wir probieren es einfach mal aus, weil wir auch quasi, wir kennen uns halt schon seit 25 bis 30 Jahren ungefähr, so noch aus dem Sandkasten. Da ist halt geil, da hat man halt auch viele Anekdoten und viele gemeinsame Sachen und auch viel aus der Zeit halt zusammen auch erlebt, so was halt das auch nochmal ein bisschen besonders macht, wir haben uns eh regelmäßig ähm, getroffen, sonntags zum äh, total hängen gebliebenen Command Conquer 3 zocken, ja, und ähm, da haben wir eh uns die ganze Zeit ausgetauscht über Filme und was wir so geguckt haben und was wir so gemacht haben und da haben wir gedacht, hey, lass das doch einfach mal aufnehmen und lass es mal ausprobieren und das ist jetzt irgendwie so zehn Monate her und seitdem haben wir es tatsächlich auch geschafft, so jeden Monat so eine Folge rauszuhauen und gefühlt auch immer cooler, aber das ist natürlich, das muss der Hörer entscheiden, ja.
0: Aber du bist genauso wie ich, habe ich festgestellt, äh, ihr schneidet auch Ziemlich, ja. ne? Ja, ja, wir schneiden. So, äh, auch so extrem, so Irms und Ass und sowas oder doch gar nicht so?
1: Manchmal haue ich die auch, also es kommt halt echt drauf an so, ich, manchmal macht es halt auch für eine, also wir, unser Podcast soll halt irgendwie so eine Mischung aus Unterhaltung und halt sehr auch Comedy sein, also soll auch vor allem auch unterhalten irgendwo. Da sind halt manchmal, schneidet man halt so eine Redepause dann äh, auch mal weg, damit der Gag geiler kommt. So. Also manchmal wird da halt so ein bisschen nachgeholfen im Schnitt. Aber ich bin da schon sehr, also ungeschnitten würde ich es äh, nicht rausgeben wollen, weil da bin ich auch selber damit unzufrieden. So. Also ich gucke, ich achte schon auch drauf, so dass immer nur einer redet und dass man so, wenn es sich so überlappt. Also ich
0: bin da sehr, sehr akribisch unterwegs. Keine Ahnung, ob man das hört. Naja, Pausen überrascht mich jetzt, weil bei dir Pausen, das... <lacht> Das ist, glaube ich, ein <lacht> Unding. Also, das ist ja
1: Wahnsinn. Naja, ab und, ab, ab und an muss ich auch mal Luft holen, ne?
0: <lacht> also, liebe Hörer, äh, hört da ruhig mal rein. Und ich kann diesen Podcast wirklich nur empfehlen. Und es wird einem auf keinen Fall langweilig. Kurz noch, ähm, du hast noch gefragt, warum die Eskapisten? Ja, genau, natürlich.
1: Also, ich habe Medienwissenschaft unter, unter anderem auch studiert. Und ähm, da gab es halt dieses Konzept des Eskapismus, was mich halt sehr stark angesprochen hat, weil es halt darum geht, halt aus der Realität zu fliehen. Also, man kennt das ja. Und sich quasi in so einer Scheinwelt oder in einer... in in so einer Welt irgendwie aufzuhalten und da quasi sein sein, das zu zu finden, was man vielleicht im Alltag nicht bekommt. Und ehrlich gesagt, finde ich, das ist halt ein sehr negativ aufgeladener Begriff. Und im Endeffekt ist das, was wir mit unserem Cast machen, auch natürlich irgendwo eine gewisse Form logischerweise von Eskapismus, weil wir uns ja teilweise, da wir auch sehr viele Retro-Themen oder Sachen aus unserer Kindheit, Jugend irgendwie belegen, auch sehr in diese Zeit wieder zurückflüchten. Aber ich wollte es halt irgendwie positiv aufladen. Und ähm, dementsprechend habe ich gedacht, hey, nimm doch das noch dazu, muss man sagen, dass das ein Begriff ist, den man halt ganz unterschiedlich füllen kann, weil man kann ja man kann ja mit allem Eskapismus betreiben. Und dementsprechend dadurch, dass wir halt auch Filme, Serien, Videospiele, wir haben ja so einen Mix aus allem, wo wir gerade drauf Bock haben, ist es natürlich auch noch so eine Sache, da könnte ich auch mal eine Stunde lang über meinen Musikgeschmack reden und es würde darunter passen. Es würde jetzt nicht gehen, wenn mein, wenn mein Podcast oder unser Podcast die Ticketsammler heißen würde oder sowas. Ja, je nach, ich weiß gar nicht, ob es das <lacht> gibt. Wenn es das gibt, dann tut es mir leid, kein Tiss. Ja. <lacht>
0: Ja, das mit den Namen ist sowieso so eine schwierige Sache und ich finde eigentlich auch jeden Podcast, der es wagt, mal das äh, Cast aus dem Namen rauszulassen oder Talk oder sowas, das finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, schon ziemlich cool, weil das ist schon Boah, ich, ich finde das ein bisschen überpräsent. Aber gut, ist ja äh, ein Kleinigkeit. Ja, das, das Problem ist aber das andere, dass du dann halt auch nicht als Podcast gefunden wirst, ne? Also ich meine,
1: wenn du jetzt, wenn du das jetzt marketingtechnisch angehen willst, ist es natürlich denkbar ungünstig, wenn du das, wenn du nicht nennst, um was es da geht. Ne? So, also ich meine, die Eskapisten. Da, das ist jetzt natürlich jetzt nicht ein Begriff, wo sich der Marketer sich richtig geil drüber freut, weil, weil ähm, natürlich kann er das aufladen, aber es ist auch nicht so einfach, dass es sofort sprechend ist, was das ist. Ne? Also ja. hat, hat
0: für und wieder, würde ich mal sagen. So wie ich das damals dann bei unserem Vorgespräch schon rausgehört habe, ist es ähnlich wie bei uns. Also wir freuen uns natürlich auch, wenn ein paar Leute zuhören. Klar. Ansonsten bräuchte man das an dieser Stelle so gar nicht machen können, ein ganz normales Skype-Gespräch machen einfach. Aber äh, es ist nun mal einfach auch so, da spielen zwei Dinge mit rein, Punkt eins. Äh, wir sind nicht so, ähm, ich sag mal, von Ehrgeiz zerfressen, dass wir jetzt die Nummer eins werden wollen, was wir wahrscheinlich auch nie werden und auch gar nicht, äh, gar nicht als Ziel haben. Und... Punkt zwei ist ja der Markt von Filme-Podcasts in Deutschland so restlos überlaufen. Klar. Ne, äh, das, das ist ja echt Wahnsinn. Es ist auch schwierig zu sagen, wer ist denn jetzt der Größte von allen. Ich würde sagen, es gibt ein paar Größere. Zwei kommen da so für mich so in die engere Auswahl. Ob die gut sind oder nicht, das muss man für sich selbst entscheiden. Ich werde da jetzt auch keinen Namen nennen. <lacht> Ihr hättet natürlich auch was anderes nehmen können. Ja, klar. Hätt- die- ja, was hätten, was hätten wir nehmen können? Jetzt bin ich gespannt. Ich habe schon einen Stift raus. Ich bin aber schon am Mitschreiben, ja? Nee, das kommt ja auf deine... <lacht> ich meine jetzt nicht im Punkt und Namen, sondern einfach so ein anderes Themenfeld, ein, weil ihr hättet euch ja komplett auf Videospiele zum Beispiel versteifen können
1: dazu muss man aber auch sagen, dass äh, zum Beispiel, was so unterschiedliche Themenfelder angeht, wir sind halt jetzt keine krassen Experten. Zwei davon sind jetzt auch nicht die Hardcore-Gamer. Ist natürlich, wenn wir nur Videospiele gemacht hätten, dann hätte es vielleicht auch nicht funktioniert. Wir haben zum Beispiel eine Serie gemacht, die heißt Verzockte Jugend, wo wir halt komplett unsere Jugend durchgehen in drei Teilen, was wir so gezockt haben. Damit hat sich aber das dann auch erübrigt. Wir hätten jetzt wahrscheinlich keinen nur Super-Nintendo-Cast oder sowas machen können, weil halt der eine dann auch kein Super-Nintendo hatte und so. Das ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir gedacht, wir lassen uns einfach so offen wie möglich und tun halt die Dinge abhändeln, die uns damals beschäftigt haben und da gibt es schon noch genug Schnittmengen, aber jetzt nur rein das, nur rein das, das wollte ich dann irgendwo auch nicht, weil dafür, ähm, ich habe keinen Bock zwei, drei Casts zu machen für unterschiedliche Themen oder unterschiedliche Rubriken, haben wir gedacht, hey, wir machen einfach das, was für uns cool ist und wenn es dann wie du auch sagst ne also wir sind ja auch nicht groß oder sowas wir haben jetzt auch erst angefangen und das und das Ziel ist auch natürlich wie du auch sagst man freut sich für jeden ich freue mich riesig wenn mir Leute sagen hey ich habe's gehört und finds cool und sowas das Ding ist aber auch dass man einfach irgendwie aktiv mal was machen wollte so ich habe so lange passiv Dinge konsumiert, wo ich dann immer selber dachte, oh, du hängst nur auf der Couch und guckst und guckst, aber mach doch mal was. So Und das war auch mit ein Antrieb, warum wir das auch irgendwie gestartet haben, so dass man halt einfach auch mal produktiv was macht, wo man hinterher auch einfach, ich bin, wenn ich eine Folge fertig habe, ich weiß nicht, dir wird es wahrscheinlich eh nicht gehen, ich bin dann schon stolz und mir macht das auch Spaß, dass, dann, dass man da was in der Hand hat, was cool ist irgendwo für einen.
0: Natürlich und äh, eine andere Sache neben dem äh, Fun an dem Projekt an sich ist natürlich auch eine Sache, man hat eigentlich auch einen Grund, mal sich wieder zu treffen. Ja, und ja, heutzutage, ich weiß nicht, du bist ja jetzt noch ein bisschen jünger, hast noch ein bisschen mehr Zeit. In meinem Alter ist es jetzt halt einfach zum Beispiel so, dass die meisten Leute einfach Kinder haben, verheiratet sind, zusammenwohnen. Da ist es nicht mehr mit, ich habe jetzt jeden Tag Zeit, lass mal auf die Piste gehen. Das wird einfach schwieriger, zum Beispiel sich alleine nur fürs Kino zu treffen oder so. Ja. Oder für einen Spieleabend, so was Banales. Ja, wo dann auch äh, gerne das mal bei jemandem zu Hause sein kann, wo die Kinder auch da sein können oder so. Man braucht keinen Babysitter. Selbst das wird unglaublich schwierig. Und dann hat man einfach hier so die Möglichkeit, dass man sich einfach mal wieder trifft, ein bisschen quatscht. Und es gibt ja auch Themen nebenher. Wir haben ja letztes Mal auch schon, boah, was weiß ich, wie lange gesprochen. Ne? Ja, haben ja. gemerkt, dass wir viele gemeinsame Leidenschaften haben. Und das ist zum Beispiel wiederum auch noch ein positiver Nebeneffekt, Mega, dass, man, ja. Ja, dass man andere Leute kennenlernt.
1: Ne? Genau, das habe ich auch, da, da stimme ich hier komplett zu, weil bei uns ist es auch so, wir sind auch lokal getrennt, also wir wohnen in anderen Städten und so und dann sieht man sich halt auch nicht so häufig und durch so ein Projekt hast du halt auch permanent Austausch, Kontakt und machst halt mit deinen Jungs irgendwie was. Das ist halt wirklich was Schönes und wie du halt auch sagst, dieses, dieses Treff, also vor allem habe ich halt festgestellt, dass ich mit allen Podcastern, mit denen ich bisher zu tun hatte, so, dass das eine sehr nette Community ist und sehr hilfsbereit und sehr, und man hat halt halt irgendwie so das Gefühl, alle sind irgendwie so im gleichen Boot. Jeder macht irgendwie ein Projekt an den Start, macht es, die meisten machen es irgendwie nicht kommerziell und stecken trotzdem so ihr Herzblut da rein. Und ich mag einfach diese, diese Attitude einfach, dieses, diese, 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 diese Eigenschaften einfach. Und das macht mir auch sehr viel Spaß. Auch jetzt, dass wir hier sitzen, ist doch, dafür hat sich doch schon gelohnt, dass wir einen Podcast angefangen haben vor zehn Monaten, weißt du?
0: Genau, also so sehe ich das, sehe ich das natürlich genauso. Ja, ähm, ihr erscheint, glaube ich, monatlich.
1: Ist das richtig? Genau, einmal im Monat mehr schaffen wir tatsächlich irgendwie nicht, glaube ich. Also irgendwie, weil, keine Ahnung, wir, ich bereite mich schon sehr krass vor, irgendwie so auf so eine Folge. So, Ich habe meistens irgendwie so 30, 40 Seiten Skript irgendwie da liegen. Und äh, <lacht> ja, also also ich, ja, das ist das ist halt einfach manche Leute brauchen das nicht und reden einfach drauf los, aber ich habe dann selbst wenn ich das rüberkommt, als wäre das locker leicht und es ist Quatschgerede oder sowas, will das will ich da schon so, dass die Fakten wenigstens korrekt sind. Deswegen also so rein vom vom von dem wie das gerade ist, schaffen wir aktuell auch nicht mehr gerade auch, weil dazu würde ich die Leute gerne einladen, wenn ihr uns äh, folgen wollt oder sowas bei Facebook. Also unsere Hauptseite ist die Facebook-Seite, weil wir, ähm, ich will das, ich mache das Ganze halt auch irgendwie visuell noch ein bisschen so, weil ich mache die Karikaturen so und ich mache halt so auch ein bisschen drumrum und wenn ich das für jede Episode mache, dann ist das halt frisst das viel Arbeit. Äh, frisst das viel Zeit so rum und ähm, das schaffen wir leider gerade nicht mehr. Würden gerne, aber irgendwo äh, sind wir auch alle irgendwo berufstätig und ne, du weißt es selber, ne, du kennst es.
0: Ja genau, aber ich habe auch gemerkt, ähm, ihr habt mit demselben zu kämpfen, wie wir alle zu kämpfen haben, wenn wir Podcasts machen, nämlich äh, ja nicht nur die Zeit, sondern auch, glaube ich, mit denselben Kritiken. Ne? Zu lang macht doch mehrere Teile und ja, so weiter. Klar. Und äh, ich, oh, das ist auch so ein Argument, was ich nicht mehr hören kann, weil dafür kann man so ein Ding ausmachen, später weiterhören, es gibt mittlerweile Sprungmarken bei den meisten Podcasts, wir bieten die ja auch an und so, dann hört man einfach später weiter, aber das, das kriegst du in die Leute nicht rein, entweder ganz hören oder gar nicht scheint da die Devise zu sein. Ich find's halt auch, äh. ich find's halt auch teilweise schwierig,
1: dadurch, dass das, also ich meine, du bist ja auch nochmal sechs Jahre älter, ich weiß nicht, wie eure Hörer, was das so für eine Zielgruppe ist, ihr macht das ja wahrscheinlich für Leute in eurem Alter so im, im Endeffekt oder ein bisschen jünger so. Ähm, zum Beispiel, wenn wenn ich, wir machen es ja auch für Leute, wir machen es ja nicht irgendwie für 15-Jährige oder sowas, die natürlich ganz anders mit den Medien umgehen. Bei mir, ich habe teilweise auch, wenn das jetzt Freunde irgendwie von früher jetzt mitkriegen, so, da musste man erstmal erst ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Was ist das überhaupt? Ich wette mit dir, es gibt bei uns viele Leute, die das einfach Desktop hören, was ja nicht schlimm ist, so. Aber, ähm, aber ich höre halt selber Podcasts irgendwie mit dem Smartphone unterwegs, hauptsächlich so. Und, ähm, da, da ist es ja gar kein Problem, da mache ich einfach aus und hör dann an der Stelle ganz normal weiter so. Aber es ist halt dann, da ist halt dann auch manchmal so ein bisschen dadurch, dass es vielleicht immer noch Nische ist, da muss man auch immer, immer ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, habe ich manchmal so das Gefühl. Und und mhm. die Leute vergessen auch, die Leute vergessen auch, wenn die sagen, ah ja, bring doch, bring das Ganze doch irgendwie in halbstündigen oder Stunden Stundenhappen raus, ihr könnt ja vier Stunden aufnehmen, aber bringt es doch stundenweise raus, ah ja, du musst aber auch immer wieder ein Intro und Outro dran schneiden, du musst einen neuen Text schreiben, du musst, das ist ja alles dann auch mit mehr Arbeit verbunden, ich sehe es nicht ein, warum ich das machen sollte, die Leute können sich doch selber einteilen, wie viel und wann und wie oft sie hören wollen, dafür ist es doch ein Medium, das eben nicht linear läuft, ja. <lacht>
0: Da müsstest du dir aber auch äh, Themen suchen, die innerhalb von dieser Zeitspanne einfach abgearbeitet werden können. Dann musst du es am besten auch noch alleine machen, denn nimm mal einfach mal zum Beispiel jetzt äh, eine, ich glaube in der Ausgabe 2 hattet ihr ja, Indiana Jones, dieser ja. Film hat ja alleine der erste Teil schon so viel eigene Geschichte dahinter. Das alleine, bis man die erzählt hat, schon Viertelstunde bis 20 Minuten durch ist. Und dann geht es genau. los mit der Rezension, mit der Einleitung, wer spielt mit, bla. Die Charaktere geht man durch. Das finde ich alles sehr, sehr wichtig. Deswegen bin ich auch ein bisschen weg von diesen Podcasts, die sagen wir mal, Filme, so, so sieben, acht Filme in einer anderthalb-Stunden-Sendung oder zwei-Stunden-Sendung besprechen. Das sind halt das eher so
1: Kurzreviews dann einfach. Ne, Das kann man ja machen so. Ich ja, höre mir das manchmal sicher. auch an. Aber ich mag auch lieber so, wie du, wie ihr das auch macht, also dass man da schön sich Zeit lässt, reingeht und auch am besten irgendwelche Facts rauszieht, die man ja. vielleicht, wenn man sich noch tief damit beschäftigt hat, einfach nicht kennt und so. Einfach so ein paar so, ach, keine Ahnung, mal auch einfach schöne Geschichten dazu auch findet. Das finde ich manchmal auch sehr, sehr interessant und auch für mich selber auch interessant in der Recherche. Das macht mir ja dann selber auch Spaß.
0: Ja, ist ja mit diesem Podcast hier zum Beispiel genauso. Sneakweek ja. ist ja etwas, was die die Filme auch nicht so hundertprozentig anreißt. Das wird aber dann irgendwann in unserer Hauptshow wohl mal kommen, sofern die Filme interessant genug sind, dass sie dort äh, oder dass wir sie dort besprechen wollen. Das ist ja das Schöne, dass man sein eigener Herr ist und sich hauptsache irgendwann auf einen Film einig, dass ja auch immer. Ja, das ist auch nicht immer so <lacht> einfach
1: so. Ich finde es ja. manchmal auch dann schwierig so, wenn der eine sagt, ja, ich hätte gern darauf Bock und dann ist die Bereitschaft aber manchmal auch nicht da, sich mal mit einem Film auseinanderzusetzen, auf dem er jetzt nicht so krass viel Bock hat. So, Weil bei mir ist meistens so, mir ist es eigentlich egal, So, so solange das jetzt nicht irgendwie so, unser, unser Cast ist ein bisschen schon so auf ein ähm, bisschen Unterhaltung, Comedy, also ich würde jetzt auch nicht unbedingt das, den depressivsten Film aller Zeiten irgendwie nehmen, und ich würde jetzt nicht Requiem for a Dream nehmen oder sowas, ja. Da hätte ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ja, das wäre mir zu krass einfach, da, das würde auch dann so nicht funktionieren, aber irgendwo, ich bin da relativ offen, was das angeht und manchmal hast du halt Leute so, mh, ja, schwierig oder den kenne ich nicht so gut und so, es ist, ist nicht so einfach dann
0: immer, ne, du kennst es. Ganz genau, ja und äh, jetzt haben wir auch schon so langsam aber sicher gemerkt, äh, du hast glaube ich die schnellste Zunge von Mexiko. <lacht> miep, miep, nee, das ist der andere. Miep, miep, genau, ja, nee, das, ist andere. das ist ja eigentlich auch genau das, ähm, wie viel Zeit verwendest du eigentlich darauf, dich in den Podcasts immer langsamer zu machen?
1: Äh, langsamer? Ja, ich, 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 spreche ja normaler, <lacht> ich spreche ja normalerweise mit einer ganz, ganz hohen Stimme, so, damit ich das dann runterpitchen kann. Ja, so, also, das, das dauert, ist ist die meiste Zeit wahrscheinlich. Das sind so zehn Stunden Postproduktion. Ansonsten äh, ansonsten muss ich eigentlich nicht viel machen. Das ist eigentlich
0: One-Take-Wonder. One take wie, wie lange brauchst du, um eine, sagen wir jetzt mal, eine normale Drei-Stunden-Folge ja. Fertig zu schneiden, abzumischen, hochzuladen, die äh, ganzen Seiten damit zu befüllen, wie iTunes äh, und so weiter und so fort. Voll Was schwer zu
1: sagen, voll schwer zu sagen. Aber so eine drei stunden folge also mittlerweile, dadurch, dass der Markus bei uns jetzt mittlerweile die Lautstärke anpasst so und das macht, muss ich da nichts mehr machen im Schnitt. Das heißt, ich schneide eigentlich so mit einem Faktor 3. Das heißt also, irgendwie so drei Stunden, sagen wir mal, brauche ich so zehn Stunden schon im Schnitt so plus dann halt so Intro Outro dran dann machen wir noch eine Stunde draus und dann also es ist schon ich kann es nicht so ganz sagen weil auch Texte schreiben und halt auch dann Promo machen in, in sozialen Netzwerken ist ja das das kostet ja auch immer Zeit du gehst in die Filmgruppen rein so sind so ist ja unser Kontakt zum Beispiel zustande gekommen dass du das gesehen hast in der Filmgruppe das kann ich gar nicht so beziffern es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall viel Arbeit den Leute die halt kein Content selber machen äh, gar nicht so mitkriegen oder denen das auch gar nicht so bewusst ist, dass das halt einfach nett nur ist, man setzt sich halt mal drei Stunden hin und redet Quatsch. so, Sondern dass das halt schon, das ist, du weißt, auch einen riesen Vorlauf hat mit Vorbereitung und dann die Nachbereitung teilweise einfach mindestens noch mal genauso lang ist. Wenn Ja, also Vorbereitung ist meistens
0: doch noch ein bisschen länger als die Nachbereitung, habe ich
1: manchmal so einen Eindruck.
0: Ja gut, du hast das Problem an der ganzen Geschichte, sehe ich immer dabei, wenn du einen Podcast machst und dann bist du mit dabei, äh, oder anders, du kannst ja Podcasts auf verschiedene Arten machen. Einmal, äh, wie ihn manche machen, setzen sich hin, nehmen auf, passen ein bisschen, äh, was soll ich jetzt, das Rauschen an, äh, Intro, Outro und auf den Server geschmissen. Dann hast du aber, ähm, ja, und ähm, ähm, und äh, 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 äh ja, genau. Und ich sag nicht, dass ich vielleicht besser bin. Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber ich habe für mich einfach gemerkt, nein, das will ich so nicht auf, ja, will ich so nicht auf dem Server bringen, will ich den Leuten so nicht zumuten. Ich möchte Podcasts machen, so wie ich sie hören würde. Genau, das ist ist auch das Wichtigste, dass das
1: in erster Linie, finde ich, einem auch selber gefällt und damit man sagen kann, hey, das kann ich hochladen, weil dahinter stehe ich so und so ist das, was ich leisten kann und so will ich das auch haben. So, das ist, das finde ich, ist das Wichtigste auch erstmal. Noch bevor es den Hörern gefällt, finde ich. Muss es einem erstmal selber
0: gefallen? Aber gut, es ist natürlich jedem seine eigene Sache, ob er ja. das so hochlädt oder nicht. Es gibt Podcasts, ey, da, da kannst du dir das nicht anhören. Vielleicht gibt es Leute da draußen, die sagen, ja, aber das ist genauso, wie wir es haben wollen. Authentisch. Ja? Wer zum Beispiel genau so aufnimmt, das ist unser Julian. Der sagt sich, es ist drin, es bleibt drin, Ende aus, Mickey Mouse, Punkt. So, ja. es sei denn wirklich grobe Schnitzer, was weiß ich, einer geht auf Toilette oder so, dann schreibt er sich die Minute auf und dann wird das rausgeschnitten. Ich sag ganz ehrlich, das habe ich auch schon alles gemacht und versucht, das auch immer in die Richtung, einfach ein bisschen mit der Post-Production dann, äh, bisschen voranzukommen, weil es wirklich ein Arsch voller Arbeit ist. ja. Alleine das Schneiden dauert ja so auf die Art und Weise, wie wir beide das machen, so wie ich gemerkt habe, mindestens Lang die Hälfte bis doppelt so lange wie ein Cast geht. Das heißt, bei euch ein 3-Stunden-Cast würde bei mir viereinhalb stunden bis 6 stunden schneiden dauern.
1: Ja, bei mir dauert, dauert das ungefähr 9-10. Vielleicht schneide ich auch langsam, oder ich weiß nicht, aber <lacht> es, dauert, es, dauert, es dauert auf Also, ich schneide wahrscheinlich langsamer, als ich spreche so. Aber das ist, glaube ich, keine Kunst.
0: Ne? <lacht> so, jetzt haben wir natürlich viel über Podcasts Tech Talk, ja. Genau, ja. Aber ist ja auch vielleicht mal ganz interessant für die Leute die draußen, die da draußen, die sich fragen, wie wird denn das jetzt eigentlich so gemacht. Und ja, jetzt wisst ihr es und ähm, das ist noch längst nicht alles. Aber irgendwann werden wir vielleicht mal in der hundertsten Ausgabe von Nightcrawl darauf eingehen, wie wird denn das überhaupt alles gemacht. Ein paar Mal haben wir schon mal ein bisschen was angesprochen, aber das ist so verflucht viel. Und ja, man muss schon gucken, dass man das irgendwie ein bisschen schneller auf die Reihe kriegt. Ja, aber... Wir haben natürlich noch ein bisschen was anderes, außer über Podcasts zu quatschen. Wir haben, haben wir, uns, das? <lacht> ja, <lacht> äh, wir haben festgestellt, wir haben beide dieselben Filme gesehen. Einen wollte ich heute sowieso ansprechen, nämlich Dunkirk. Wunderbar. Und ja. dann haben wir beide gemerkt, so, ach, äh, als ich dich eingeladen habe, du hast ja auch Planet der Affen ges- äh, gesehen, gesprochen, gesehen. Und. Ja, dann äh, haben wir das jetzt heute mal einfach mit reingenommen. Sonst hätte ich es vielleicht in der nächsten Ausgabe von Nitro mit reingenommen. Egal, jetzt machen wir es hier. Da Sehr wird gut. die nächste Nicro-Ausgabe auch nicht so, ne? nicht so lang. Also von daher. <lacht> Musst genau. du so viel schneiden auch. <lacht> ja, dafür muss ich das hier schneiden, <lacht> ist kein Unterschied. V- weißt vielen du? Dank, vielen Dank auch. <lacht> Ja, gut, fangen wir mal an. Ich glaube, wir beginnen einfach mal mit Dunkirk. Äh, Gerne. Das ist, ähm, wir werden so spoilerfrei besprechen, wie es geht. Ich habe mir mal im Vorfeld mal Gedanken gemacht, der, der in den Film reingeht, der dürfte die Geschichte doch eigentlich wohl kennen, oder?
1: Ja, ist ja irgendwo eine wahre Begebenheit auch. Und ich sag mal so, also viel Spoilen an sich kannst du, glaube ich, bei dem Film auch. Nicht unbedingt, würde ich jetzt mal sagen. So, Also es ist jetzt ja auch nicht so, dass da mega plot drin sind. Oder ist das schon ein Spoiler, wenn man sagt, das sind keine Plot-Twists drin, ich weiß es nicht genau. Ja,
0: eigentlich ja schon, ne?
1: ja. Eigentlich ja. schon.
0: Also, also, leiden. Ja, aber dann ist ja eigentlich jede Rezension, wenn man sagt so von vornherein, ach der Film ist schlecht, dann hat man die Leute ja gespoilert und ja. hat ihnen ja verraten, äh, scheiße, der ist ja schlecht, also ja. von daher, äh, gut, du hast es schon gesagt, das Ganze beruht auf einer wahren Begebenheit, wir reißen das Ganze jetzt natürlich äh, ein bisschen schneller an, als wie normalerweise in Nightcrow, denn äh, das ist jetzt nicht so eine eindringliche Besprechung, gehen aber trotzdem halt eben ein bisschen drauf ein, so auf die Stärken und Schwächen, ich äh, sage einfach mal, wir lassen jetzt sowas wie Charakterentwicklung etc. weg und sagen einfach das, was wir zu dem Film zu sagen haben und besprechen hier und dort, wo es uns wichtig ist. Äh, kurz nochmal, ohne dass ich es jetzt groß wirklich anmoderiere. Ne? Ja, klingt gut. So, ja, äh, der Kinostart war eigentlich der 19. Juli und zwar ähm, in Frankreich. Hier ist am 27. Juli in die Kinos gekommen. Wann hast du den Film gesehen?
1: Ich habe jetzt, ich weiß nicht genau, wann ich gesehen habe, ich glaube an dem Sonntag danach so. Also ich glaube jetzt, ich muss, habe jetzt das Datum nicht ganz im Kopf, aber jetzt ist jetzt auch nicht, ist noch keine Woche her auf jeden Fall. Oder knapp eine Woche her ungefähr.
0: Ah, okay, dann ist es also noch relativ frisch. Bei mir ist es ein bisschen ja. länger her. Ich habe den Film direkt äh, ein oder zwei Tage danach gesehen, weil mich das schon irgendwo interessiert hat. Der Trailer nervte schon en masse. Und ich wollte dann einfach wirklich sehen, ja, okay, was hat er jetzt zu bieten? Und bin dann rein. Ja, es ist ein Christopher-Nolan-Film. Eigentlich, Christoph Nolan macht wirklich gute Filme. Ja. Ich sag mal so, äh, ich bin historischen Film aus dem Zweiten Weltkrieg nicht unbedingt abgeneigt. Wir waren aber irgendwann mal, wie hat es Christoph bei uns mal gesagt, das ist eigentlich äh, auch langsam aber sicher auch ausgelutscht. Und äh, jetzt können die Leute draußen mich tadeln. Ich bin aber trotzdem ehrlich, ich wusste davon gar nichts. Also diese Geschichte kannte ich nicht. Kanntest ich, du die Geschichte um Dunkelkirchen? Ich, ich muss
1: sagen, ich glaube, ich kannte die Geschichte um Dunkirchen aus dem äh, PC-Spiel-Kommandos, glaube ich, das war schon ein bisschen älter. Ich glaube, da gab es eine Introsequenz, bin mir aber nicht mehr sicher. muss aber auch sagen, dass ich diese komplette Evakuierungsnummer, die da stattfindet, auch nicht so im Kopf hatte, weil es wahrscheinlich auch einfach eine britische Geschichte. Also es ist wahrscheinlich irgendwie, ich habe irgendwo äh, ein Interview gesehen mit Christopher Nolan, wo er auch gefragt wurde, warum hat er sich die Geschichte eben ausgedacht oder warum macht er das? Und das, er hat halt auch eben gesagt, dass sie dann halt schon sehr früh in der Schule wird das halt schon fast wie so ein in, in, in Großbritannien wird das halt schon fast wie ein, wie ein Märchen so erzählt, halt diese Geschichte von dieser wundersamen in Anführungszeichen Rettung von diesen, von diesen britischen Streitkräften da von, von dieser nordfranzösischen Stadt Dünkirchen über den Ärmelkanal rüber wieder nach, nach Großbritannien und mhm. ähm, er wollte das dann halt einfach, er fand das so spannend, dass er das halt auch mal selber drehen wollte, aber um das nochmal zu, um das noch mal auf den Punkt zu bringen, nein, ich, ich war auch nicht drin in der Geschichte, umso besser fand ich es dann aber auch, was das angeht.
0: Ah, das heißt also, du bist schon so pro für den Film eingestellt. N- pro weiß, nicht, ja. also,
1: nee, pro würde ich nicht unbedingt sagen, aber es gibt äh, verschiedene, also wir haben ja im Vorgespräch irgendwie vor einer Woche, ähm, habe ich ja auch schon gesagt, so ich bin reingegangen und war auch so, keine Ahnung, ich bin jetzt, Also ich bin jetzt kein Kriegsfilm-Fan, sage ich mal ganz ehrlich so. Ich habe auch ein paar gesehen, aber es ist jetzt kein Genre, das ich total abfeiere. Nichtsdestotrotz, Nolan-Filme, sei es jetzt hier, was weiß ich, Memento oder auch die letzten, die so die so rauskamen oder sowas. Ich mag ihn eigentlich sehr gerne, ich mag ihn auch, als ich schätze auch seine Arbeit. Und deswegen war es halt auch klar, auch nachdem die ganzen Rezensionen rauskamen, wie krass der abgefeiert wird, ja. Überall, bester Film des Jahres und weiß der Teufel. ähm, Habe ich mir gedacht, okay, guck sie auf auf jeden Fall, gucke ich den halt auch an muss sagen, als ich rauskam, war ich ein bisschen ernüchtert oder einfach ich weiß es nicht, also weil, weil so, um es das mal kurz vorwegzunehmen, also ich halte es nicht als seinen besten Film, also ich finde, er hat bessere Filme gemacht, die mir besser gefallen, so rum, muss aber jetzt sagen, dass ich jetzt auch in Vorbereitung quasi auf unsere heutige Aufnahme mich ein bisschen mit beschäftigt habe und mir so ein paar Dinge angeguckt habe, was halt auch die Technik angeht von dem Film und, und, und was damit ausgedrückt werden soll und da, da ist dann bei mir manchmal, dass ich das dann noch so ein bisschen verschiebt, wenn ich dann mehr die Vision kapiere, was da jemand machen wollte, aber jetzt rein was der Film, also wie ich den Film erlebt habe, als ich rausgekommen bin, war eher so, ja, kann man mal machen, aber würde ich mir jetzt zum Beispiel kein zweites Mal zu Hause angucken, sage ich ganz ehrlich. So.
0: Wenn ich jetzt fragen würde, würdest du sagen, das ist eine Geschichte, die auf jeden Fall lange darauf gewartet hat, sie zu verfilmen? Ich meine, ich glaube, sie wurde auch schon mal verfilmt. Das wurde ja, ich, schon mal gemacht.
1: Ja, ich habe das auch, ich auch schon, ich glaube auch schon vor längerer Zeit mal, ich glaube, aktuell gab es keinen, ich weiß es nicht genau, ich habe irgendwas gelesen, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ähm, ob, ob, die, ob man darauf gewartet hat, dass die Geschichte verfilmt wird. Ich weiß es nicht, finde es trotzdem aber ganz gut, die auszuwählen, weil es ja, weil es ja, äh, kei- weil es ja keine Seite, also keine Partei des Krieges irgendwie verherrlicht. Es gibt ja keine glorreichen Sieger bei dem Film, ne? Also die Alliierten f- ja. müssen fliehen. So, es gibt, es werden auch, was ich auch sehr gut finde, auch ist, dass keine Deutschen gezeigt werden, also es gibt ja keine es gibt ja keine, oh, vielleicht ist das ein Spoiler, aber es gibt jetzt halt keinen so, also man sieht halt den Feind tatsächlich nicht, als, also nicht persönlich oder sowas, ja und, ähm, genau. und ich finde ich find halt, das macht halt den, Krieg-, äh, den Film dann auch irgendwo aus, dass man halt eben keine alliierte, Sieges, keinen alliierten Siegeszug einfach sieht, der ja dann auch auf der anderen Seite wieder so, eine, so einen Kriegsakt ver- verherrlichen würde das finde ich eigentlich ganz Gut ausgewählt tatsächlich, weil dadurch wird es für mich auch in irgendeiner Form äh, vielleicht sogar ein Antikriegsfilm. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann, aber es ist schon ist schon auf gar keinen Fall irgendwie verherrlichend so.
0: Ja, ich würde sagen, mit der Meinung gehe ich schon irgendwo konform. Kurz aber mal, äh, um zu, für die Leute, die nicht wissen, worum es bei dem Film denn geht, was da eigentlich äh, passiert: Ja, dann Kirk oder in deutschen Dünkirchen handelt eigentlich so von der sogenannten Operation Dynamo oder Dynamo. Es ist die wohl bisher größte militärische Rettungsaktion der Weltgeschichte, würde ich mhm. jetzt einfach mal sagen.
1: Ich glaube, das stand auch so, habe ich, glaube ich, auch gelesen, ja.
0: Oh, okay. <lacht> ähm, ja, was was ist ja eigentlich genau passiert? Vor rund, ich glaube, 75, 76 Jahren war das ja. das in Dünkirchen, die, ich glaube, B.E.F. hieß das British Expansions irgendwas keine Ahnung. Du bist ja ähm, der Historiker ja. <lacht> ich bin kein Historiker. Mehr. <lacht> aber natürlich habe ich mich auch ein bisschen vorbereitet beziehungsweise haben das natürlich aus dem Film so mitgekriegt aber ähm, ja äh, ja da waren auch äh, Franzosen also so so gewisse Splittergruppen von den Franzosen noch mit dabei von der französischen Armee. Und äh, ja, die waren von den Deutschen her ziemlich eingekesselt und ja, waren eigentlich im Begriff, alle getötet zu werden. Und ich glaube, an diesem Strand waren an die 200 bis 250.000 Mann, glaube ich, ne? ja ich glaube also
1: irgendwo ja. habe ich gelesen dass es irgendwie glaube ich sogar drei also über 300.000 sogar waren die sogar dann am Ende auch gerettet wurden also da waren glaube ich sogar noch ein paar mehr aber hey wer wer weiß das schon ja so also ne? ich bin ja auch kein Historiker
0: aber ja, ähm, die, die Zahl sind die Zahl ist ungefähr die gewesen also 200 bis 250.000 ungefähr sollen es gewesen sein kann natürlich auch 300.000 gewesen sein ist auch ist ja auch egal ja genau ja, und ähm, die sind dann letzten Endes tatsächlich alle gerettet worden. Zumindest äh, die meisten. Also ich hätte jetzt weiß nicht, ob da irgendwie noch großartig jemand getötet wurde. Während der Rettungsaktion auf jeden Fall. Das sieht man ja auch in dem Film. Ja. Und das war es eigentlich auch großartig. Also viel mehr wird in diesem Film dann eigentlich auch nicht gezeigt. Es äh, gibt ein paar Randnotizen, wie, äh, ich glaube, das ist kein Spoiler, dass zum Beispiel die Briten die wollten dann mit den Franzosen nicht wirklich was zu tun haben, weil es waren ja britische ja. Schiffe, ne? Ja. Und trotz, dass die Alliierten waren, gab es dann auch irgendwo Zwietracht zwischen da haben ja. sie zum Beispiel auch zwei Jungs irgendwie auf so ein britisches Schiff geschmuggelt. Der eine konnte wohl ganz gut Englisch, ist deswegen nicht aufgefallen. Der andere hat aber die Klappe gehalten und irgendwann kam es dazu, dass äh, dieses Schiff da beschossen wurde und da musste Gewicht irgendwie abgeworfen werden, ja. damit die nicht untergehen. Und dann hieß es so, ja, äh, einer muss gehen. So, und dann war, ich erzähle mal nur einmal diese eine Geschichte. Und... Äh, dann kam es dazu, dass die ja sozusagen ausgemustert haben. Ne? Ja, wer kann, auf wen können wir verzichten? Und da hast du natürlich so einen Typen da drunter gehabt, sehr extrem, der dann äh, sich die Jungs da rausgepickt hat und hat gesagt, ihr beiden, ihr sagt gar nichts, ihr seid doch Spione oder so, von den Deutschen, bestimmt. So, und dann sp- fängt der eine dann von den, der eine Franzose natürlich an, Englisch zu sprechen, ist damit eigentlich relativ aus dem Schneider. Und dann, äh, ja, wird der andere natürlich enttarnt. So, dann ist aber klar, er ist kein Deutscher. War dem Typen aber scheißegal, äh, er wollte ihn trotzdem über Bord schmeißen. Also da, da sieht man mal wieder in so einem Kriegszustand, dass die Menschen anders werden. Ja der klar, jeder ist sich
1: selbst der Nächste irgendwo dann auch. Ja, jeder denkt nur an seinen eigenen Arsch, dass er den retten muss und, äh, und guckt halt dann für seine Landsmänner dann an. Das
0: war, war eine krasse Szene, die du da beschreibst, so auch, ne? Ja. Fand ich auch, war die krasseste eigentlich so in dem ganzen Film mit. Oh, ja. ich, fand,
1: ich fand ein paar andere Momente auch noch tatsächlich ganz gut. Aber okay. bevor wir darauf irgendwie eingehen, so wie fandest du, wenn ich dich einfach mal so frage, wie fandest du denn diese Struktur mit diesem mit diesem die Mole, ne? Eine Woche See irgendwie Seewag, nee, See war eine Woche, die Mole war ein Tag, gell? nee, andersrum. Die Mole <lacht> war eine Woche, See war ein Tag und die Luftschlacht war äh, eine Stunde, ne? Wie fandest du denn diese 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 Zeitachse oder diese 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 Erzählstruktur, die Nolan da wählt? Ich weiß nicht, vielleicht willst du die erläutern oder oder. ich fand also das, das kann Also
0: kann ich ganz kurz machen, das ist im Film mir gar nicht so aufgefallen. Ich muss auch gestehen, äh, dass der Film mich doch irgendwo schnell verloren hatte. Irgendwann habe ich auch nicht mehr kapiert, so wer ist denn jetzt hier eigentlich Freund, wer ist Feind? Und ich habe auch Schwierigkeiten damit gehabt, zu wem soll ich hier überhaupt gehören? Weil einfach äh, du hast keinen Gegenpart. Du weißt zwar, ja, die Deutschen sind die Bösen, aber es taucht ja keiner auf. Und das ist vielleicht ein großes Problem, vielleicht hätte man tatsächlich die, den Gegenpart irgendwo mit reinbringen sollen, ein paar Generäle oder so, die äh, zum Angriff äh, befehlen oder so, macht sie fertig oder was weiß ich, dann hätte ich sagen können, ja, ich kann ja mit diesen Charakteren mitfiebern und was ich auffinde ist, der Fokus wurde auf zu viele Charaktere gelegt. Also du hast ja diesen Nebenhandlungsstrang, diesen Nebenhandlungsstrang, da noch einen und hier noch einen, dann von den zwei Jungs dort und ja. von, äh, ich glaube, einem britischen General und seinem Unteroffizier und was weiß ich noch alles. Und das in eine Stunde 50 oder wie lang der Film jetzt geht. Ja, Snowens kürzester, glaube ich, hat er, glaube ich, gesagt. Das ist einer von seinen <lacht> kürzesten
1: auf jeden Fall. Ich glaube, 107 Minuten habe ich irgendwo gelesen, aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher.
0: Ja, ja, so also ungefähr, ich glaube eine Stunde 50 knapp. Ja, das ist schon okay so. Ja, ja und dann haben für mich aber auch irgendwo Galionsfiguren gefehlt, ne, sodass man sagen könnte: so, ja, ich gehe jetzt in den Film rein wegen einem Schauspieler XY oder so, und äh, Oh, ey, ich frage mich jetzt nicht, Daniel, wie der Typ heißt. Der hat in den Dark Knight-Filmen, hat Tom der Scarecrow Hardy. gespielt. Ja. Ach, nee, ach nee, 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 Cillian Tom Murphy H- meinst du? Ja, ja, Tom Hardy, also Tom Hardy finde ich gut. Nicht in jedem ja. seiner Filme, aber Tom Hardy ist, ist wirklich ist ein guter, sehr guter Schauspieler, finde ja,
1: ich. Ja, ich dachte, als du Batman sagst, sagst du, du sagst Bane, weißt du, da war ich bei Tom Hardy, aber du
0: meinst Scarecrow, das ist der Cillian Murphy. Bane war ein bisschen enttäuschend, aber ja. trotzdem, das lag ja nicht an Tom Hardy, ne? Nee, nee, ja. an der Umsetzung, ja, finde ich auch. Trotzdem kann ich mir den Film immer wieder angucken, aber lass mir äh, die, die Night, äh, Dark Knight-Trilogie da, wo sie ist und kommen wir wieder zurück zu Dunkirk. Ähm, Cillian Murphy, hast du gesagt, hieß der Typ? Ja. ja der ist Jedes Mal, wenn ich den sehe, äh, könnte ich ihm kotzen Ich mag ja, ihn ehrlich? einfach. Ich mag ihn nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich kann den Typen irgendwie, ich kann ihm nichts abgewinnen. Und der hat einfach äh, in dem Film nichts zu suchen. Und dann passiert ja auch noch was, wo er einen ganz, ganz großen Anteil eigentlich hat. Eigentlich ist es seine Schuld, mehr oder weniger. Ja. Und da hätte ich, ich hätte den Typen von Bord geschmissen. Ist ja egal, was es jetzt ist. Du wolltest ja nicht spoilern. Aber, äh, den Typen hätte ich von Bord geschmissen. Dass der, äh, der Kapitän von dem Schiff so human war, da hat er echt Glück gehabt.
1: Ja, der hatte halt, also den Charakter fand ich eh sehr stark, halt diesen Kapitän von dieser kleinen, äh, von diesem kleinen Fischerboot oder was das war, dieser Moonstone, der, äh, der ja dann das respektiert, das, also was heißt respektiert, aber der das, der das quasi, äh, okay, also für den das okay ist, dass er das macht, weil er halt irgendwie nachfühlen kann, wie traumatisiert halt jemand ist, der im Krieg ist und der dann halt wieder zurück an den, <lacht> ins Gefecht, so, also zurück an den, an den Strand soll, wo er eigentlich gerade weggeflohen ist, ja, so, also das fand ich, das fand ich noch okay, was ich aber, was ich noch sagen wollte zu der Sache, dass du, ähm, dass du meinst, dass du dich da wenig mit den Charakteren identifizieren konntest, oder dass du wenig so das Gefühl hattest, du kannst da mit irgendjemandem da mitgehen, das finde ich auch, aber ich finde das auch, ich finde, das fand ich jetzt gar nicht so schlimm, weil der Film ja gar, der will ja gar nicht die Geschichte irgendwie von Einzelnen so richtig erzählen, habe ich so den Eindruck, er will, also für mich will der Film irgendwie so diesen Schrecken des Krieges Einfach oder diese, auch die Sinnlosigkeit so das äh, zeigen und ich finde, das ähm, kriegt der alte Hauch stark durch diese audiovisuelle Umsetzung einfach hin. Ne? Also ich meine, man kann ja, man kann ja sagen, was man will, diese, diese Handlungsstränge, ob die jetzt wichtig sind oder ob man kann den in Film innerhalb von zwei Sätzen erzählen und hat man alles gesagt, was da groß passiert. Es gibt zwei, drei Charakterentwicklungen, die ja, es ist ja wirklich so, es gibt zwei, drei Charakterentwicklungen, die okay sind, so, aber es ist jetzt nicht so, man guckt es sich jetzt nicht an wegen diesen Charakterentwicklungen, sondern ich finde, gerade auch wenn man den gucken will, sollte man den auf jeden Fall im Kino gucken, sofern man die Möglichkeit hat, weil halt einfach der Sound, den Hans Zimmer da gemacht hat, dieser, diese Bass, dieser Bass und dieses also, also so eine Mischung aus Synthesizer und auch diese, diese tickende Uhr, die da immer drin ist, die vermittelt einem schon diese ganze Zeit so eine, Bedroh- so eine Bedrohung, also der, der Sound, dadurch, dass der Film ja, ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, ähm, dass Nolan nur ein 76-Seiten-Skript hatte diesmal, das ist die Hälfte von seinen normalen, von seinen normalen Filmen und ähm, es gibt halt auch sehr wenig Dialog einfach, also äh, Nolan selber hat gesagt, er Er ist ja, glaube ich, auch selber Stummfilm-Fan. Er hat gesagt so, es wird gezeigt und nicht erzählt in seinem Film. Und das merkt man halt auch einfach. Man hat halt sehr, sehr Also, ich fand die Bilder schon Krass imposant, denn die nutzen ja diese großen IMAX-Kameras irgendwie, ähm, diese, diese 70 mm-Kameras und das gibt halt schon gerade, wenn der, dieser eine Pilot von dieser Spitfire, der, der Ferrier, wenn der da in der Luft ist und man sieht so den Horizont und so, also das sind schon krasse Aufnahmen dabei und es, man hat halt das Gefühl, und das muss ich sagen, das hatte ich schon, man hat halt wirklich das Gefühl, man ist so mittendrin auch und man weiß auch nie so, also es passiert immer was, dann geht wieder was schief und dann ist es wieder hoffnungslos und man hat so wirklich das Gefühl, oh Scheiße, das war, das war nicht geil, wenn man da wirklich war. Also ich finde, das vermittelt der Film ganz gut, dass man da auf gar keinen Fall hätte Urlaub machen wollen zu der Zeit, ja.
0: Oh Mann, ja, nee, das ist natürlich klar. Ja, ähm, ja ich würde jetzt einmal mal zum Abschluss kommen. Ja, gerne. Ah. Mach du mal zuerst, gibst du eine Kinoempfehlung? Also ich habe das natürlich schon rausgehört, scheinbar ja.
1: Eine Kinoempfehlung nur insofern, also man muss mit der Thematik klarkommen und man muss halt davon, man muss halt, man darf keinen Blockbuster in dem Sinne erwarten, sondern experimentellen Film, weil das alleine mit den Zeitlinien, die da drin stattfinden, weil da sind manchmal Schnitte drin, wo man äh, denkt, hä das sieht man das aus verschiedenen Perspektiven ist jetzt nicht so wie Memento oder sowas aber es ist schon teilweise halt dadurch dass diese einzelnen diese einzelnen Szenarien unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Zeitabläufe haben also unterschiedlich lang dauern äh, passieren da manchmal ein Schnitt wo was passiert was eigentlich schon zurückliegt und sowas was halt verwirrend sein kann in dem Moment also wenn man jetzt was wenn man jetzt ähm, einen, einen experimentellen Film sehen will der einfach den den der einem der einem ein sehr intensives Gefühl gibt und sehr bedrückend auf einen wirkt, dann kann man das machen. Ich würde eine wirkliche Empfehlung für jedermann kann ich nicht aussprechen, weil es ist kein Film, der allen Leuten, gefil- äh, allen Leuten gefällt. So, ich finde aber, wenn man die Möglichkeit hat und man damit dem Gedanken spielt, dann auf jeden Fall im Kino angucken, weil ich könnte mir vorstellen, dass der im Heimkino oder zu Hause auf dem, auf dem kleinen äh, Bildschirm nicht so gut wirkt. Einfach. So, also muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe es jetzt nicht bereut. Im Nachgang ein bisschen nachwirken lassen, fand ich ihn nicht so schlecht, wie ich ihn am Anfang fand.
0: Ich ich es ähnlich. Ich muss aber auch sagen, es ist kein Film, den ich jetzt unbedingt noch mal ein zweites Mal gucken müsste. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ähm, natürlich allergrößten Respekt vor der Geschichte, die da passiert ist, aber ich persönlich glaube nicht, dass das etwas ist, was unbedingt hätte verfilmt werden müssen. Ich glaube, dass äh, Nolan sich hier eine Thematik gesucht hat und sich gesagt hat, ich brauche jetzt mal irgendwas Geschichtliches, was man verfilmen kann, das kommt ja häufig sehr gut an. Aber ich glaube nicht, dass diese Geschichte um äh, Dunkirk oder Dönkirchen tatsächlich jetzt hätte verfilmt werden müssen. Und vor allem haben mir einfach so die Antagonisten gefehlt. Ja. Irgendwas hätte da... Äh, ich meine, in Deutschland wird ja auch irgendwas gewesen sein. Ja, Dass irgendein General oder was weiß ich, irgendwer wird sich doch darum gekümmert haben. Wird doch Befehle erteilt haben, so macht sie fertig. Weil es greifen ja definitiv irgendwelche Deutschen oder es waren auch, glaube ich, Deutsche, die angegriffen haben. Ja, ja, klar, sie die Wehrmacht. Ja, ja genau. So. Da muss ja irgendeiner Befehl erteilt haben. Und das finde ich, ehrlich gesagt, wiederum schade.
1: ich habe sogar naja. gelesen, ganz kurz noch, ich habe sogar gelesen, ähm, auch noch mal zu dieser, zu dieser Operation Dynamo oder wie auch immer man das ausspricht, dass, ähm, dass quasi eigentlich dieses Zeitfenster von den paar Tagen, das sie hatten, um diese um diese britischen Soldaten da ähm, zu evakuieren, dass das eigentlich nur entstanden ist, weil es einen deutschen Haltebefehl irgendwie gab vor, äh, vor Dünnkirchen und wo bis heute, also auch geschichtlich nicht 100% geklärt ist, warum es da eigentlich von seitens Hitler beziehungsweise von der, von, von der Führungsriege bei der Wehrmacht da überhaupt einen Befehl gab, äh, auszuharren. Also die hatten quasi sogar noch, äh, wenn du so willst, Glück im Unglück tatsächlich an der Stelle, und ähm, das fand ich ganz interessant. Und ich fand halt auch ganz interessant, dann zu lesen, dass halt eben diese Schlacht für die Briten aber eine sehr entscheidende Schlacht war, weil es dann quasi schon so eine Art Mythos ausgelöst hat. Weil eigentlich, und das, finde ich, sieht man im Film teilweise, oh, ich, nee, ich will nicht spoilen, weil eigentlich <lacht> ist es ja weil eigentlich ist es ja irgendwo eine, eine, eine Niederlage, in Anführungszeichen, wenn man evakuiert wird. Aber es hat halt einfach dieses Durchhaltevermögen gezeigt, den Briten vermittelt. Und dementsprechend ist das halt wohl auch dort ähm, so, eine, so eine entscheidende Geschichte, die vielleicht auch... für für, für, für Briten jetzt ähm, verfilmungswürdiger ist als jetzt für uns, die wir das jetzt und da einfach angucken und denken, ja gut, was war da jetzt das Besondere? Die haben halt die Leute gerettet. Ja, okay, das war schon besonders. Jetzt rede
0: ich mich schon um Kopf und Kragen. Ich bin <lacht> mal raus. Tschüss. Ne, das hat ja nichts. Wir reden ja jetzt über den Film, nicht über ja, die, das historische Ereignis. Ja. Ne? Das ist natürlich zu respektieren, da, da wollen wir auch nichts niederreden oder so. Und äh, das, ich glaube, das können die Leute aber auch trennen, ja. Es, es gibt einfach ich Verfilmungen, auch. wo man sich einfach sagt: äh, Es gibt, glaube ich, sogar eine Verfilmung von dem Stauffenberg-Attentat, das nicht so toll ist. Ja. Das hat aber dann nichts damit zu tun, dass man die Person äh, Staufenberg ja. an sich. Ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Ja. Gut, wir haben aber noch einen Film, den wir gesehen haben. Ja. Und zwar, äh, hm, letzter, nicht letzter Teil, man weiß es nicht, äh, von Planete ja. Affen. Mit einem Titel, der, also mit einem Untertitel, wo ich nicht gedacht hätte, dass das, dass das so kommt. Das ist Planete Affen Survival. Es Survival, gab ja, ja. ja genau. Es gab ja Revolution. es gab Evolution und, und ich dachte, jetzt kommt Revolution. Oder nee, es gab Revolution und ich dachte, jetzt kommt Evolution. Ja. Und das ist ja, glaube ich, sogar, sowieso nur in Deutschland so gewesen. <lacht> ja. Im, Im Englischen heißen die Filme ja irgendwie anders. Dawn of the Planet of the Apes oder irgendwie sowas. Geht dann mehr so in Richtung der Originaltitel. Aber wie dem auch sei, spielt da ja auch gar keine Rolle. Magst du uns mal kurz so ein bisschen erläutern, worum es in dem Film geht? Ja,
1: kann ich gerne tun. Und zwar, ich habe den jetzt gerade erst am Sonntag gesehen. Er so, also ist noch relativ frisch, muss ich sagen, mm. wenn wir jetzt hier aufnehmen. Ähm, ich habe ihn auf Englisch gesehen auch, fand ich auch gut. Also Es geht im Endeffekt darum, ist der dritte Teil dieser der affen reihe wo es jetzt eigentlich darum geht, dass mittlerweile die, also mittlerweile ist ja diese, ist ja ein Großteil der Menschheit dahingerafft von diesem Virus, das da ausgebrochen ist, mit diesem Alzheimer-Medikament, das sie da im ersten Teil entwickelt haben. Und jetzt geht es halt darum, dass, dass der Colonel, der, gespielt von Woody Harrelson, ich weiß jetzt gar nicht, wie er im Film heißt tatsächlich. Einfach dass nur der Colonel. Halt, Ja, Colonel, dass der halt einen ähm, fast schon persönlichen Rachefeldzug, beziehungsweise, nee, persönliche Rachefeldzug ist falsch, er will eigentlich äh, den den Caesar, den Anführer dieser Affen, also der ja als erstes da mit äh, diesem Medikament behandelt wurde im ersten Teil und dementsprechend auch als erstes sprechen konnte und sowas, den will er halt ausschalten, um eben von dieser Bedrohung, die da von den Affen ausgeht, weil er glaubt halt, dass die Affen äh, robuster sind, als der Menschen, sich letztendlich nach Darwin irgendwo am Ende durchsetzen werden. Er will das halt verhindern und versucht halt, da äh, Quasi militärisch gegen die Affen vorzugehen, erstmal so, würde ich mal sagen, ist so ein bisschen die Prämisse, ja. Aber du kannst gerne mal weitermachen. So, vielleicht äh, vergesse ich auch irgendwas, wirklich relevant gerade.
0: <lacht> Nein, das ist gut zusammengefasst, weil es gibt ja noch eine andere Geschichte da drin, die man nicht erwähnen darf, weil man das äh, so spoilern würde. Ja. Du weißt, glaube ich, was ich meine. Ich glaube ja. Ne? Ja. <lacht> nee, also ich finde das ist ganz gut wiedergegeben. Ja, natürlich wieder Andy Serkis als Caesar, die Affen natürlich mal wieder äh, CGI animiert. Und das wäre jetzt zum Beispiel mal mein erster Kritikpunkt. Und was viele natürlich da draußen immer meinen, Kritik ist nicht mal negativ, Kritik ist eigentlich äh, ja, teilnahmslos, kann man sagen. Ähm, ich finde, dass die CGI ungemein besser geworden ist. Sie war im ersten Teil, fand ich schon gar nicht so schlecht. Im zweiten war sie noch besser, aber jetzt im dritten hat sie fast schon so eine Art Perfektion. Was wir bei Nightcrawler so ein bisschen bemängelt haben, war, dass bei äh, CGI oder so also diesem Motion Capturing, ganz besonders jetzt, äh, wenn es um die Gesichter ging, die Augen ziemlich leblos aussahen, also seelenlos. Ja,
1: ja weißt ich, was du meinst.
0: Hier gar nicht.
1: Perfekt war das hier, ich habe echt gedacht, also das war wirklich gruselig, äh, wenn man diese Mimik gesehen hat und gerade die Augen, wo du auch sagst, von diesen Affen, das mhm. war fantastisch gemacht, also da ist man wirklich auf, es ist wirklich schon so an einem Level, wo man denkt, okay, man, es fällt kaum bis gar nicht mehr auf, dass das einfach CGI-Affen sind, man nimmt das einfach so hin, so ich fand das wirklich fantastisch gemacht, also er hat krasse Schauwerte, was das angeht, auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde, gleiches kann man aber auch zum Beispiel über Spider-Man sagen. Ja, das, okay. Ja gut, es ist natürlich ein bisschen einfacher, jemanden darzustellen, der in einem Kostüm steckt, wo weniger Details äh, drinstecken und die beachtet werden müssen. Bei Caesar und den anderen Affen ist es ja unglaublich viel. Die Augen, äh, sämtliche Lichteinflüsse müssen behandelt werden. Gut, natürlich bei sowas wie Spider-Man auch, ganz klar. Aber da sind es ja Millionen von Haaren bei ja. den Affen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist echt hammergeil gemacht. Und der Film braucht sich, was zumindest CGI, äh, äh, was CGI betrifft, braucht er sich nicht nur hinter keinem Verstecken, ich finde es sogar mit ganz ganz oben, was äh, die Spitze anbelangt.
1: Das ist auf jeden Fall fantastisch. Ich habe auch gedacht, krass, dass sie das so hinkriegen. Und ich muss auch sagen, das, das wollte ich dich jetzt mal fragen. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht, inwieweit du dich im Vorfeld damit beschäftigt hast. So, also ich habe vorher tatsächlich nur diesen Trailer gesehen, der die ganze Zeit lieb, so weil Planet der Affen ist für mich so eine Reihe. Das gehört ja mit zu den besten Trilogien so, aus der aktuellen Zeit so, weil die halt wirklich auch inhaltlich sehr gut sind so. Ich muss dazu aber sagen, ich bin jetzt kein riesiger Fan der Planet der Affen Reihe so. und ich habe halt, ich habe den, ich habe dann dementsprechend auch jetzt gerade keine Vorberichterstattung oder sowas verfolgt, so, und hab halt nur diesen Trailer gesehen und der hat bei mir halt einen ganz anderen Eindruck, äh, äh, vermittelt, also ich wurde tatsächlich im Kinofilm, als ich den angeguckt habe wurde ich überrascht, so, was das für eine Art von Film ist, weil, wenn man den Trailer sieht, dann, dann denkt man, okay, es kommt jetzt halt hier ein krasser schlachtenkriegsfilm auf einen zu, so, ne, mhm. und ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich saß im Kino und war sehr dankbar, also gerade auch nach Dunkirk, dass dem eben nicht so war, dass ich jetzt nicht schon wieder innerhalb von ein oder zwei Wochen äh, den nächsten Kriegsfilm sehe und das muss man auch einfach auch mal sagen, wenn Leute so sagen, "Oh, ich weiß nicht, ob ich da reingehen soll, weil das sieht mir aus, als wäre das so ein Finale, wo halt nur geballert und hin und her wird, überhaupt gar nicht. Ich finde für so ein Blockbuster-Film, so der, der ja auch so ein Sommerblockbuster, der das ja irgendwo ist, sind die Konflikte, die da drin sind, oder auch diese, diese ganzen Thematiken, die da drin sind, eher so auf einem kleineren Level und das Ganze spielt sich eher auf so einer kleineren Ebene oder intimeren Ebene ab und zwischenmenschlich oder zwischenaffentlich, je nachdem, wie man da halt sagen will, <lacht> Ebene halt irgendwo ab. Und das hat mich extrem, also da, da war ich extrem vom begeistert, weil ich einfach, das hatte ich in dem Moment nicht erwartet von dem Film. Ich weiß nicht, wie es dir da ging oder ich weiß nicht, ob du den Trailer gesehen hast und wusstest, was das für ein Film jetzt wird.
0: Oh, der Trailer wurde ja zigtausendmal vor allem ja, anderen Filmen gezeigt und natürlich auch äh, im Fernsehen, beziehungsweise auf YouTube und was weiß ich wo. Ist ja einer der meistgezeigtesten Trailer überhaupt, glaube ich, eben. dieses Jahr. Und ja, ich sage dir ganz ehrlich, war auch sehr überrascht. Ich habe dann hinterher zu meiner Frau auch gesagt: so, Wo war denn jetzt äh, der der Krieg? Ich will halt auch nicht spoilen, ne? <lacht> so nein, 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 nein. Es, es, es gibt natürlich einen Krieg. Er ja. ist nur, er, er ist auf einer anderen Ebene, findet er statt. Anders als erwartet im Moment, ja. Ähm, ich meine, ich bin nie ein Freund davon, wenn man sagt, so etwas hat keine Handlung. Ja. Aber äh, ich möchte jetzt einfach mal wirklich doof sagen, der Film hat einfach Handlung. Der hat sehr viel Handlung. Ja. Ne? Er muss nicht gefüllt werden mit irgendwelchen Kriegsszenarien oder was weiß ich. Allerdings muss ich eines mal für die gesamte Reihe ankreiden. Ja. Wo die alten Filme natürlich so eine kleine Entschuldigung haben. Es heißt ja Planet der Affen. Ja. Das hier ist nur ein ganz kleines Gebiet irgendwo innerhalb der USA. Warum heißt das Ding Planet der Affen?
1: Ja, okay, das, das, da gebe ich dir natürlich recht. Die zeigen halt nur diesen kleinen Wald und wo so eine so eine Siedlung von Affen da ist. Auf der anderen Seite ist es halt, weiß man ja schon, wo das hinläuft letztendlich. Ja, weil wir wissen ja, es sind ja prequel triologie Deswegen, na klar, der Name, der wird halt wieder benutzt, einfach, weil man es besser vermarkten kann. Aber ich gebe dir recht, das, was wir da sieht, ist auf gar, auf gar keinen Fall äh, ein Planet der Affen. So, es ist vielleicht ein kleines Gebiet der Affen, wie du gesagt hast.
0: Ja. Ja. Mmh, Prequel-Trilogie, wieso?
1: Ja, weil diese diese drei Filme jetzt, also das habe ich tatsächlich jetzt auch noch mal nachgelesen. Ich bin ja jetzt nicht so der krasse Planet der Affen Fan, ja, aber mhm, ja. aber diese drei Filme sind eigentlich ein Prequel zu diesen alten da aus den 50ern. Also das geht ja quasi jetzt das geht ja jetzt quasi so los, jetzt entsteht ja quasi erst dieser Planet der Affen, den man dann, ich weiß nicht von wann der erste Film ist, ich glaube aus den 50er kann auch aus den 40ern sein, ne? Das ist jetzt, da habe ich 60er, das mal lang ja, vor meiner 60er, ja, du ja, weißt es ja. besser als ich. Ähm, wo man ja dann kla- wo ja dann quasi dieser, dieser Mega-Cliffhanger drin war, dass dieser Astronaut, dieser Taylor dann auf den, den Planeten eben kommt und letztendlich, ich weiß nicht, darf man so einen Film spoilen, der ist so alt, den darf man ja spoilen, oder? Wir wissen ja, sind jetzt so eine olle ja. Kamelle, ne? So, ja. ähm, wo der dann auf diese, auf diesen Planeten eben kommt, wo dann eben nur Affen sind und Menschen gefangen sind und am Ende sieht er halt dann diese Freiheitsstatue, die da umgefallen ist und, man, und es stellt halt fest, Oh Gott, er ist ja auf der Erde gelandet. Und was ist hier denn passiert? Und eben diese, diese drei Filme jetzt hier sind quasi sind ja, ist eine Prequel-Triologie zu dem Alten. Das heißt, was ich dann auch spannend fand, zum Beispiel ein Charakter darin bekommt ja dann bekommt er ja dann auch diesen ähm, diesen ähm, diesen Nova Namen, ja? So und das ist tatsächlich auch ein Charakter, der dann der es in den alten Filmen da aus den 60ern gibt. Also den Charakter gibt es da. Und das ist halt und das finde ich dann halt gerade wieder spannend. Ich hatte jetzt gerade aktuell mal Bock mir die alten Filme mal anzugucken, wobei da glaube ich auch nur der erste gut sein sollen, das andere sind so Aufgüsse irgendwie, aber inwieweit quasi diese, ob, ob das jetzt so in Ordnung ist, dass jetzt quasi der dritte jetzt in den alten überläuft, oder ob da noch zwei, drei oder ob da noch ein anderer Film kommen muss, weil so wie ich es verstanden habe, ich hol mal Luft, ähm, kommt, <lacht> <lacht> so wie ich es verstanden habe, kommt, ist das ein Abschluss der Trilogie und ich glaube, da soll jetzt erstmal keiner mehr kommen. Aber wissen tue ich es nicht. Ich habe jetzt, hab jetzt auch kein Wikipedia äh,
0: nebenbei auf und recherchiere hier nach. So. Kann gar nicht. Nein, also wenn das mal irgendwo gesagt wurde, dass das irgendwie so die Vorgeschichte von dem Ganzen ist, ist es ja eigentlich unnütz, Quatsch, geht vieles ja gar nicht überein. Du sagtest es gerade schon und hast damit natürlich gespoilert. Es kommt ein Charakter drin vor, der heißt Nova. Nova war ja in den alten Filmen sozusagen die Mitgefangene und spätere Geliebte von Taylor, also Charlton Heston. Ja, ja, genau. Aber in den Originalfilmen im ersten Teil ist Taylor ja wie viele Jahrhunderte in die Zukunft das kommt ja gar nicht mal ein, weil diese Filme hier spielen ja, wann, 2029? Keine Ahnung. Wenn du einfach mal rechnest, Nova ist ja ein ganz normaler Mensch. Wie alt wird die da in den Filmen gewesen sein? Mach ich nur mal meinen Rechenschieber raus, auf jeden Fall nicht ganz so alt. Genau, das heißt also, dieser ganze Zeitrahmen ist viel, 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 viel kürzer als ja. wie, genau. Und dann stimmt das mit den Affen ja zum Beispiel schon gar nicht überein. Caesar ist ja zum Beispiel in den Originalfilmen äh, der Sohn von Cornelius. Ja, So. das ist jetzt ja auch anders. Rum. Genau, das ist das jetzt anders. Jetzt ist Cornelius der Sohn. Ja. So. Und es gibt ja den, den ganz großen Affen, der auch angebetet wurde. Wie hieß der? Aldo in dem Originalfilm? Ich weiß Boah, es nicht ey, mehr genau. Weißt du, wann ich
1: den gesehen habe? Den habe ich mal als Kind gesehen, ehrlich. So, <lacht> das ist echt lange her. Ich kann mich echt nur an dieses, an dieses an dieses staubige Setting und Menschen irgendwie in Käfigen erinnern, die da wahrscheinlich durch die Stäbe durchgepasst hätten, wenn sie es gewollt hätten. <lacht>
0: Ähm, ja, außer Charlton Heston mit seinem Gebiss, der wäre ja. wieder nicht durchgekommen. <lacht> nee, auf gar keinen Fall, Das, das härteste <lacht> Gebiss der Filmgeschichte, <lacht> ja. Kein Cookie Dent ist härter, wie auch immer. Äh, nee, das passt da ja schon alleine schon nicht überein, ne? Es ist so, dass die, dass die neuen Filme extrem viele, äh, Parallelen zeigen, Damit könnten sie ja theoretisch jetzt auch irgendwann weitermachen. Sie haben ja den Startschuss eigentlich schon oder sich das Hintertürfchen offen gelassen, dass sie jetzt noch weitermachen können, wenn sie wollen. Auf jeden Fall, ja. Weil im ersten Teil, hast du ja bestimmt gesehen, stand ja auf dieser Zeitung, glaube, war das eine Mond- und eine Mars-Mission, die fehlgeschlagen ist. Ja. Genau. Und das sind ja dann diese Astronauten, die dann irgendwann in der Zukunft dann auf dem Planeten landen, wo sie ja erst nicht wissen, wo sind sie denn überhaupt. Und dann kommt ja dieser krasse Spoiler im alten Teil, in dem äh, charlton neston film ja. Damit könnten sie ja jetzt theoretisch weitermachen. Nur die extreme Zeitspanne ist zum Beispiel etwas, was äh, gar nicht übereinkommt. Ich meine, dass dieser Uraffe Aldo heißt oder so. Dann ist es ja, dass eigentlich in den alten Filmen diese Zeitreise gemacht wird, ab dem zweiten Teil. Dass, wie auch immer die Affen das geschafft haben, im dritten Teil, dass sie äh, eine Rolle rückwärts in der Zeit gemacht haben, mit dem Schiff, glaube ich, von Taylor äh, in die Vergangenheit geflogen sind. Mit der schwangeren, wie hieß die, äh, Schimpansen da? Da erwischst du
1: mich jetzt aber auch wirklich äh, krass. Also, so, so krass mit den Alten kenne ich mich null aus, ne? Also, da will ich jetzt auch nicht, ich will jetzt ja
0: auch nicht irgendwie äh, noch was sagen, von wegen, ja, ich, ich reg mich am Kopf und Kragen gerade auch. <lacht> Ja, wie auch immer. Es sind ja insgesamt drei Affen, ja. die äh, dann aus der Zukunft fliehen können, weil dieser, der fürchterlichste Film, einer der fürchterlichsten Filme aller Zeit nämlich der zweite Teil, das ist so eine Scheiße, da wird <lacht> ja die Erde in die Luft gejagt. Und dann sind ja die drei Affen, die können ja, wie auch immer die das mit einem Schiff, das total im Arsch ist, äh, in die Vergangenheit fliehen, aber wie auch immer, die Geschichte erzählt uns, sie haben es ja geschafft. So, und ab da kommt dann dieser Zurück-in-die-Zukunft-Effekt. Sie ist ja schwanger von Caesar, ja. Und das, das ist ja das Merkwürdige. nee sie ist schwanger von äh, nicht Caesar, sondern Kyrie. Con, Con, nein, was, von, Ja, Kyrie. <lacht> In den originalen Film ist sie im dritten Teil schwanger von Cornelius und gebiert dann Caesar. Und ja. Caesar ist ja äh, nicht irgendwie durch irgendwie Genmanipulation oder so zu dem geworden, was er ist, sondern er war ja durch seine Eltern schon so intelligent. Ja. Punkt um. Das heißt also irgendwie ist da dann was total durcheinander geraten. Auf jeden Fall übernimmt er dann die Rolle von diesem Aldo, glaube ich, der aber nie wieder auftaucht. Ich weiß gar nicht, ob der Aldo heißt. Entschuldigung an alle Hörer, also das ist ein kleiner Punkt. Ähm ich entschuldige
1: mich auch, ich habe gar keine Ahnung, ja. <lacht> Bitte schneidet mich nicht, ja. liebe Planete-Affen-Fans, liebe Retro-Fans,
0: ja. Aber übrigens, ab dem dritten Teil wird es wieder ein bisschen besser. Der f- dritte und vierte, ist ja auch Ricardo Montalban mit dabei, der macht auch eigentlich einen ziemlich guten Job. Obwohl die auch weit hinter dem ersten Teil sind. Äh, naja, gut, ich, glaub, ich, glaub, muss
1: ich muss Hausaufgaben machen, ja, ich muss mich, ich muss mich mal mit Planete-Affen auseinandersetzen, richtig.
0: Auf jeden Fall äh, kommt es ja im fünften Teil von den alten Filmen tatsächlich zum Kampf um den Planet der Affen, wo dann tatsächlich die Menschen von den Affen besiegt werden. Hier hast du das ja nicht. Die die äh, Menschen, kann man das sagen? Sollen wir es sagen? Ja, also also ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man es sagen kann. Also ich hab, bin immer nicht so problematisch mit Spoils, wenn ich einen Film gesehen habe.
1: <lacht> Mir kannst du alles sagen.
0: Nee. Gut, äh, gehen wir mal so weit, dass wir einfach sagen, es passiert ja etwas mit den Menschen. Was ja einen Handlungsstrang aus den alten Filmen einfach aufgreift. Genau. So, und jetzt am Ende dieses Filmes könnten sie eigentlich ein paar Jahre später dann ansetzen, dass dieses Raumschiff, wo sie wahrscheinlich im Kälteschlaf irgendwie gewesen sind oder was weiß ich, dann tatsächlich auf die Erde zurückkommt und... äh, Wahrscheinlich diesen riesen Twist mit der äh, Freiheitsstatue, das, das kannst du natürlich vergessen, das brauchen sie da nicht mehr mit einzubauen. Aber ja. genau das halt eben da wieder ansetzen. Das heißt, sie sehen, halten sich schon an die Originalgeschichte, aber sie erzählen sie in einem etwas, äh, ich sag mal, ähm, vernünftigeren Zeitstrahl. Aber jetzt mal von den alten Filmen zurück äh, zu diesem hier. Ich kann aber auch die schauspielerische Leistung wirklich in den Vordergrund stellen. Wie gesagt, Andy Serkis ist wirklich super. Ich meine, er kennt das ja schon aus äh, zwei Filmen vorher. Oder auch als King Kong. Er war ja King Kong von diesem äh, Wer hat den King Kong damals noch mal Peter gemacht? Jackson. Peter, Peter Jackson. Peter Jackson, genau. Ja, genau. Jetzt nicht hier Kong Sky Island oder so. Das war den habe ich, hab ich noch gar nicht gesehen. Habe ich was verpasst? Ja, ja, also sollte ich mir auf jeden ja. Fall. Ich habe jetzt
1: gesehen, den kann ich jetzt mittlerweile leihen. Ich habe im Kino verpasst, aber kann man sich schon mal angucken, ne? Ähm,
0: kann ich auch gleich kurz noch ein zu sagen. Auf okay. jeden Fall, um das mal abzuschließen mit äh, Planet der Affen". Wie hieß er noch? Survival. Survival. Qu- äh, Survival. Survival genau. Äh, ich kann ihn auf jeden Fall nur empfehlen. Also das, es gibt auch, ich sage mal eine sehr gesunde Mischung aus Dramatik und Comedy. Ganz besonders möchte ich da diesen einen <lacht> ja. Affen erwähnen. Den Bad Monkey hier, den bösen Affen, ne? Der ist doch
1: wohl hammerhart, oder? Das ist oder? der Killer. Das ist der Killer. Ich habe noch zwischendurch gedacht, so, gibt so ein, zwei Szenen, wo ich gedacht habe, ach, das hätte man jetzt vielleicht nett machen müssen, so, ne? Mhm. Also so ganz so blöd hätte man das jetzt auch wieder darstellen müssen. Aber der, ist, der, sucht, der sorgt zumindest mal in diesem eigentlich ja sehr ernsten Film so für, für ein bisschen Comic Relief, dann auch an dem Punkt einfach, so, wo du einfach, ah, kannst du auch mal lachen an der Stelle, so. Aber. Wie du auch schon sagst, so, ähm, gerade, gerade schauspielerische Leistung und auch diese, diese, diese zwischenmenschlichen oder halt diese, diese Konflikte, die da entstehen oder auch, oder auch diese, diese, diese Emotionalität, die der Film auch einfach hat. Also, ich weiß nicht, ich war schon zwei, dreimal ergriffen. Jetzt nicht, dass ich zu Tränen gerührt war, aber es hat mich schon mitgenommen. Und das hat der Film auch vielleicht auch durch Soundtrack oder aber auch durch seine, durch seine Handlung und das gute Schauspiel und diese guten Szenen, wenn man immer sieht, wie die Affen zusammenhalten und wie das einfach, also das hat mich schon sehr bewegt, fand ich. Also ich kann den auch, ähm, um mich da anzuschließen, ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Kann man, sollte man sich mal im Kino angucken. So ist auf jeden Fall einer der, also der besten Sommerfilme, die ich dieses Jahr, also also mit der beste Sommerfilm, den ich dieses Jahr gesehen habe. So. Punkt.
0: Nur eins muss ich leider sagen: Die äh, das 3D kannst du die Toilette runterspülen. Es ist hab sowas von gesehen. unnötig.
1: Habe ich nicht gesehen. Mache ich aber jetzt auch schon? Mache ich echt? Ich weiß nicht, wann ich den letzten 3D-Film gesehen habe. So, ich weiß, es gibt auch gute, wo man, wo man, äh, wo es dann heißt, ja, den musst du aber so sehen. Aber ich habe irgendwann, habe ich aufgehört, so, weil ich gedacht habe, ich habe keinen, ich gehe so oft ins Kino, ich habe keinen Bock, so viel Geld zu bezahlen dann jedes Mal ähm, für, für dann auch noch 3D. Und meistens oft habe ich mich geärgert. So.
0: Ja, ist dieses Mal genauso. Das 3D okay. fängt davon eigentlich nichts ein. Gerade bei einem Film, wo so viel CGI eingesetzt wird und es dann ja auch leichter ist da äh, irgendwas in 3D oder so reinzupacken. sage ich ganz ehrlich, Leute, spart es euch. Geht in 2D rein, das reicht vollkommen. Die deutsche Synchro ist dieses Mal gar nicht so schlecht gewesen. Kann ich nicht beurteilen, ich hab's auf Englisch gesehen. Ah, okay. Ähm, was ich allerdings sagen muss, ist, dass das ist mir bei den anderen Teilen gar nicht so aufgefallen, dass Tobias Meister scheinbar den <lacht> Was heißt scheinbar? steht ja im Abspann, aber vorher hat mich das gar nicht so interessiert. Tobias Meister hat ja Caesar gesprochen. Jetzt, wo ich es weiß ich sehe immer Brad Pitt vor mir. Ich weiß nicht warum, passt auf einmal nicht mehr so richtig für mich. Ja, das ist halt manchmal gruselig,
1: ne? Ich find's auch manchmal ja. gruselig, wenn, wenn, wenn Synchronsprecher mehrere große Schauspieler sprechen und sowas, dann denkst du, wenn du es einmal irgendwie hast so, dann hast du damit ein Problem. So, ich bin eh, aber das ist eine ganz andere Diskussion, ob Synchro oder nett oder o- Originalton, da, da hat ja jeder so seine Meinung so. Ähm, das könnte man mal irgendwie, das könnte man speziell diskutieren, so was, wie man dazu steht. So ich, oder oder kann wir dich auch mal einfach fragen: Bist du ein Fan von Synchronisation?
0: Ja. Ja? Ja, ich, also ich sehe das schon als eine Form von Kunst an. Problem an der Sache ist einfach, äh, normalerweise stört mich das nicht so. Bei Serien ja. ist es aber ganz extrem schlimm geworden, weil die so in diesem hauruck gemacht werden.
1: Ja, wenig oh. Budget dann auch da ist für eine, ja. für eine anständige Synchrone. Ne? Ich muss, ich muss tatsächlich sagen, ich, ich, aus zwei Gründen. Also ich bin eher so ein Originalton-Fan. So, Ich gucke mir auch gute Synchros an, gerade bei Sachen, irgendwie, die ich in der Kindheit gesehen habe. Da, da liebe ich die deutsche Synchro, weil man da einfach die Sprüche auch mit verbindet und diese ganzen Zitate und alles so. Das gucke ich mir auch tatsächlich lieber auf Deutsch an. muss aber auch sagen, so, ich fände es halt besser, tatsächlich, wenn die, wenn die Leute auch in Deutschland, sich nicht ganz so ein bisschen so aus dieser Komfortzone rauskämen und auch mehr Untertitel akzeptieren würden, wie das in anderen Ländern auch der Fall ist. Oh, so, nee. nicht so, Doch, 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 Nein. weil, weil, auch, weil oh, alleine... Weil alleine, alleine für die, für die, wie, wie schlecht können denn bitte die Deutschen in Anführungszeichen? Ich sag jetzt mal wirklich alle über einen Kamm, die Deutschen Englisch. So, es ist wirklich gehst du mal, wenn du nach Holland gehst oder in die skandinavischen Länder so, die, die wachsen halt mit mit Englisch im, im TV aus, das ist alles untertitelt. So, da hast du einen ganz anderen Zugang auch auch phonetisch auch zur Sprache irgendwo und ähm, und ich persönlich, also das ist aber meine Meinung. Ich würde das eher begrüßen, wenn man wenn man das natürlich, hallo liebe Synchronsprecher, ja, ich will, dass ihr alle euren Job behalten dürft, ja, mehr deutsche Synchros machen, aber ich persönlich hätte mehr Bock drauf, das viel mehr im Originalton auch zu sehen, einfach weil vieles auch einfach Lost in Translation wirklich geht. Also sind viele, gerade bei Komödien oder sowas, Wortwitze oder da sind Sachen dabei, die einfach auf Deutsch. Manche Sachen funktionieren besser, gar keine Frage. Aber das Meiste geht dann, da geht schon teilweise was verloren auch manchmal. Und das fällt einem gar nicht auf, wenn man, wenn man das, äh, wenn man das komplett auf Deutsch immer nur guckt. Aber hey das führt jetzt zu weit, tut mir leid, wollte ich nur mal...
0: Nein, das führt nicht zu weit, die Diskussion die taucht ja immer wieder mal auf, aber ist ja auch okay, jeder soll gucken, so wie er mag, ich bin so ein Zwischending, also ich bin weder pro noch dagegen, ich, ich habe eher so das Bessere von beiden, weißt hm. du, das Beste von beiden Welten. Ja, das auf jeden Wir Fall. Wir haben aber mit äh, Planete Affen Survival jetzt das beste Beispiel, weil die Affen ja untertitelt waren, weil, wenn sie ihre Zeichensprache gemacht haben. Ja, stimmt. Meine Frau hat zum Beispiel gesagt, sie hat das genervt mit diesem, äh, jedes Mal lesen müssen. Vor allen Dingen, dann hast du es nicht ganz mitgelesen, dann ist es schon wieder weg. Dann, dann weißt du überhaupt nicht die Hälfte.
1: Ja, aber ich muss dir ganz sagen, da fällt mir jetzt gerade was ein, eine gute Anekdote auch zum ähnlichen Thema. Und zwar habe ich damals, mhm. als Avatar rauskam, ja, unabhängig davon, wie man den Film jetzt findet, äh, äh, habe ich einen Kumpel in Shanghai besucht, ja, und da waren wir dort im Kino, ja, weil wir den natürlich sehen wollten, als der rauskam, ne. Und dann saß man da so drin, natürlich Englisch, ne, mit chinesischen Untertitel, und da war uns aber nicht bewusst, dass ja, sagen wir mal, ein Drittel des Films auf Navi äh, äh, gesprochen wird, ne? Und da hatte ich dann Navi mit chinesischen Untertiteln, ja. Ich saß da drin und hab <lacht> was geht denn jetzt hier ab? Nicht auch. Das war super gewesen. Es fällt mir jetzt nur gerade ein, von wegen, weil du sagst Untertitel und man kommt nicht mehr äh, irgendwie mit. Das war eine geile Erfahrung. Ich habe dann hinterher noch mal geguckt, weil das äh, hat keinen Sinn gemacht so.
0: Ja, w- was die deutsche Synchro angeht, äh, sage ich mal so viel, es ist tats- sind tatsächlich zu wenig Stimmen, das ist richtig. Bei Filmen finde ich das noch okay. Aber bei Serien finde ich das mittlerweile unter aller Sau. Weil das einfach so durchgeprügelt wird und dann wird noch gesprochen, während der Mund bereits schon irgendwie eine Viertelsekunde oder so äh, geschlossen ist. Da werden jetzt manche vielleicht sagen, hä, richtig dann diese A, ja doch, aber irgendwo nervt das einfach, weil man einfach merkt, so es ist nicht organisch. Früher war das tatsächlich wirklich besser, weil man einfach merkte so, es ist mehr Zeit. Heute geht das hoppla hopp. Und Nacken. vor allen Dingen auch, äh, Wo es natürlich ganz schlimm ist, ist mit dem Pirates of the Caribbean-Film, wo jetzt plötzlich jemand ganz anderes, Jack Sparrow, spricht. War das so? Ich glaube, ich habe den auch auf Englisch geguckt. Ich weiß nicht genau,
1: ob ich das das mitbekommen habe. Ja, da hat Johnny Depp da eine andere Synchronstimme gehabt. Wo es mir aufgefallen ist, wo es mich gestört hat tatsächlich, ich habe Independence Day Wiederkehr, habe ich auf Deutsch gesehen, so mit Jeff Goldblum. Ich glaube, ist da nicht die Stimme verstorben, also ist da nicht der der Synchronsprecher verstorben, ich bin mir unsicher. Der hat auf jeden Fall, hat da Jeff Goldblum eine andere Synchronstimme als zum Beispiel in Jurassic Park oder in den ganzen alten Dingern. Da, da stört's mich dann auch manchmal, wenn die dann eine neue bekommen. So einfach, weil das dann einfach nicht mehr der Charakter ist, an dem man so an dem man so hängt. So Weißt du, was ich meine? So, das ja, ja, das,
0: das ist so. Ja, ja, der, der ist ja. leider verstorben. Ja, genau, ne? Der war auch mittlerweile ziemlich alt. Also gut, da kann man dann natürlich nichts machen. ja. Ist dann halt eben so. Äh, naja, aber das ist halt eben so ein Ding für sich. Lassen wir mal zurückkommen und äh, ob wir jetzt eine Kinoempfehlung geben. Wie sieht's denn bei dir aus? Ja oder nein? Ja, ganz klar. Also für
1: mich ganz klar. Du musst natürlich die, die anderen gesehen haben so. Ne, Also es ja, macht ja keinen Sinn, wenn man dann auf einmal jetzt in den Dritten reingeht. Aber für mich ist es eine ganz klare Kinoempfehlung, weil die Bilder sind cool. Der Film ist cool. Man darf keinen Kriegsfilm erwarten. Also der Trailer vermittelt was anderes, so habe ich ja vorhin schon gesagt, als das, was dann im Film passiert. Er ist ruhiger. Also für einen Sommer-Blockbuster fast schon fast schon sehr, also teilweise auch ein relativ langsames Tempo, kam es mir vor. nett langweilig, aber langsam und hat mhm. sich sehr viel Zeit genommen für die einzelnen Charaktere und Konflikte auch. Also für mich als Filmfan, ich hab's kein, ich habe keinen Cent bereut, ich würde auch noch mal reingehen. Ich kann jeden ans Herz legen, der Bock hat auf Planet der Affen, auf jeden Fall reingehen.
0: Ja, ist bei mir genauso. Also ich kann den Film durchaus nur positiv bewerten und äh, ja, bis auf das CGI, wie gesagt, lohnt nicht. Nee. Gut, ähm, wir könnten wahrscheinlich noch die ganze Zeit weiterquatschen. Ja, da musst du auch nicht aber- mehr schneiden. <lacht> <lacht> kein Bock. Uff, ja, aber was heißt kein Bock? Also ich bin ja mittlerweile gewöhnt. Aber äh, irgendwann muss man ja auch mal zum Ende kommen. Und äh, ich, ich. ich würde sagen, wir laden dich auf jeden Fall irgendwann mal wieder ein. Am besten ja, ich, dann in die ich. Hauptshow.
1: Ich komme gerne wieder vorbei. Ich gucke mal, wenn wir Gäste machen, lade ich dich auf jeden Fall auch mal ein. Ich habe das mal bis jetzt noch irgendwie nicht so reingedingst. Aber wir sind ja auch noch jung. ja. Lass das aber auf jeden Fall ausbauen, weil mir hat es sehr viel Spaß gemacht an der Stelle. Ich möchte mich auch noch mal bedanken, dass du überhaupt gefragt hast und so und dass das auch so unkompliziert alles geklappt hat. So einfach so von heute auf morgen und dies, das und alles cool. So Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Du bist auch ein sehr angenehmer Gastgeber. Das heißt, ist für mich auch sehr ungewohnt, in der Gastrolle zu sein, weil ich ja bei uns auch sage ich mal, äh, eine Moderatorenrolle habe und ich mich dann auch jetzt teilweise echt zurückgenommen habe und ich hoffe, ich bin nicht so oft ins Wort gefahren, weil das eine ganz schlechte Eigenschaft von mir ist. Es tut mir leid.
0: Wenn es der Fall war. Das ist, das heißt, nein, Quatsch. Das äh, ist bei mir oft der Fall, dass ich auch Leute ins Wort fall oder so und das passiert einfach. Natürlich, klar, wenn du in einer Moderatorenrolle bist. Wir haben ja äh, einen Moderator, ne? Und bei uns ist das der Christoph. Ja. Der einen unglaublich guten Job macht. Ich vertrete ihn ja hin und wieder. Wenn ich so höre, wie er das macht und wie ich das mache, da gut ab, also äh, da machst du einen super Job. Genauso wie bei uns äh, Christoph und ähm ich bin froh, dass ich das nicht immer wieder machen muss. Es ist auch manchmal anstrengend,
1: weil man halt auch einfach dann, man muss es ja auch moderieren, also es ist auch nicht so einfach tatsächlich, weil du musst ja selber Dinge bringen und du musst aber auch gucken, dass das Gespräch einigermaßen läuft. So, ne? Also ich finde, das ist gar nicht so einfach, wie das vielleicht, wie man, wie das vielleicht der ein oder andere denkt. Auch Ich habe mich da auch am Anfang schwerer getan als mittlerweile, ist schon besser geworden, glaube ich. Oh Gott, Eigenlob stinkt, hofft zum Glück stinken Podcasts nicht. <lacht>
0: Nein, ist alles okay. Also wie gesagt, liebe Hörer, hört einfach mal rein bei den Eskapisten. Ja, hört auf jeden
1: Fall mal rein, wenn ihr Quatsch hören wollt, wenn ihr hören wollt, dann äh, darf ich ich sagen, wo wir zu finden sind. Ja, Ja, selbstverständlich, klar. Äh, Ihr findet uns, ja, entweder googelt einfach die Eskapisten, das ist ganz einfach, da sind alle unsere Einträge. Ansonsten findet ihr uns auf eskapisten.podcaster.de und natürlich auch in jedem Podcatcher oder bei iTunes. Schaut mal rein, hört mal rein, vor allem so, wenn ihr, ich habe so mal gesehen, was hier so bei Nightcrow so für Themen gemacht wurden und das deckt sich teilweise und ähm, das, äh, das könnte euch auch gefallen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, auch im Namen der beiden anderen, Lukas und Markus. Wir freuen uns, wenn ihr mal reinhört. wenn ist auch cool. so Und auf jeden Fall, danke, <lacht> dass ich hier dabei sein durfte.
0: Ja, oder äh, ihr macht es euch ganz einfach, liebe Hörer. Guckt einfach bei uns in der Link-Area oder unter, aktuell noch unter den News. Da ist das alles verlinkt. Aber in der Link-Area, gar nicht zu verfehlen, ist direkt noch oben und wird es mit Sicherheit auch noch eine gewisse Zeit lang sein. Aber bleiben wird es auf jeden Fall. Also da ist, sind alle Links zu euren Seiten, äh, zu euren Ausgaben etc. pp.
1: Ja, da gehe ich meistens selber sogar auch drauf, weil ich die Adressen gar nicht kenne. Also ich gehe immer über die Nightcrow-Seite tatsächlich auf unsere eigenen Seite.
0: <lacht> okay, ja, dann ist ja unsere Seite wenigstens für etwas Nutze. <lacht> also, es ist eigentlich mein Google, wenn du es so
1: willst. Also, ich gehe immer auf <lacht> nycrow.de. so, das ist eigentlich immer mein Direct Type-in, wenn ich so, wenn ich meinen
0: PC anmache. <lacht> Gut, liebe Hörer, dann wünsche ich euch an dieser Stelle wirklich viel Spaß im Kino. Guckt euch die beiden Filme mal an, gebt uns zu Dünnkirchen und, also Dunkirk und planiert der Affen dann mal eure Meinung. Ja, das wäre cool. Ja, liebe Hörer, dann jetzt aber endgültig, wir hören uns dann in ein paar Tagen schon wieder, dann in Ausgabe Nummer 85 von Nightcrow und dann ist auch endlich der Christoph wieder da, worauf ich mich ganz besonders freue. Macht's gut, tschüss, bis dann und bleibt uns gewogen. Tschüss! Er muss das letzte Wort haben. <lacht>